1: En radioterapias.com Somos
2: lo que sentimos Días tristes Nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras De vencer la estupidez Meses grises Es tiempo de escondernos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos Días tristes nos cuesta estar muy solos buscamos mil más sin duda que,
0: que estamos pasando días tristes Después de, de escuchar este tema de la oreja banco, este tema especial que se grabó justamente con la intención de, de darle un poco de, de fuerza, de energía, de, de esperanza también a esa cantidad de, de personas que no lo están pasando nada de bien, estamos pasando por una situación dificilísima sin duda. Yo anoche recuerdo, acostado, antes de dormir, reflexionaba un poco con respecto a lo que estamos viviendo y cómo lo habrán hecho en la antigüedad, esa, esa, esa sociedad que le tocó vivir también, situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo en la actualidad. ¿no? Esos, todos los que vivieron a lo mejor la peste negra, en ese tiempo en la cual no, tenía, no tenían ellos la posibilidad que teníamos nosotros de, de comunicarnos, de de reflexionar virtualmente, de, de, de escribirnos, de darnos aliento e incluso de la posibilidad de irnos informando, de ir estudiando el, el tema, el, el avance, el por qué, el, el, el cómo podemos solucionarlo entre todos, el cómo a través de este programa y de muchos programas que salen al aire a cada instante en distintos medios de comunicaciones, en distintas radios, en distintos canales de televisión. Todas esas personas que en este preciso instante Y que desde ayer y desde antes de ayer y desde allá Hace una semana y un poco más No hemos descansado justamente con esa única misión Una de informar Pero también De incentivar a que no salgan de casa De incentivar A que se protejan Pero también nos protejan a cada uno de nosotros No estamos solos Compartimos este planeta, el planeta es solo uno. Tenemos una sola casa. Tenemos un solo planeta. Y sin duda tenemos que cuidarnos entre todos. La responsabilidad de esto es colectiva 100%. Aquí cada acción que tomemos cualquiera de nosotros, tú, yo, el vecino, el de al lado, el que te gusta y el que no te gusta, todos tenemos la absoluta responsabilidad de cuidar al otro, de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a, a una generación que está recién comenzando. Tenemos la responsabilidad, creo yo, ética, moral e infinita de que ya que después de... Voy a decirlo, discúlpenme, súper vulgarmente, y lo sé, y, y, y me responsabilizo, pero después de haberla cagado, porque la hemos cagado como sociedad mundial, tenemos la tremenda responsabilidad también de superarlo, de solucionar este embrollo y dejarles este, este, este único planeta, este único mundo a esa generación que está naciendo, a esa generación en que está desarrollándose, a esa generación que no tiene nada que ver con todo esto y que estoy segurísimo según, por supuesto, los mensajes que nos llegan a través de redes sociales de mamás y papás que no saben qué hacer con sus niños que están también súper atemorizados, por supuesto, por lo que están viviendo. Yo no recuerdo al menos, <coughs> perdón, en los 41 años que tengo, no recuerdo cuando niño y, 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 y tampoco cuando adulto Más allá de mis viajes y, y qué sé yo No tengo antecedentes De haber De haber visto A tanta gente con mascarilla En la calle Caminando En el supermercado No somos países asiáticos En Japón, en China, sí La gente está un poco más habituada Pero aquí no En el resto del mundo En Occidente No estamos acostumbrados A usar mascarillas Ustedes ¿No creen que para los niños no tiene que ser rarísimo? ¿No tiene que ser también, por supuesto, un poquito traumático ver que todo el mundo se anda protegiendo de todo el mundo? ¿De que nadie quiere tocar a nadie? Todo eso es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de esta generación. Es nuestra responsabilidad. Esta semana en Italia salió un mensaje que yo creo que por supuesto es vital es un mensaje que alguien por ahí dejó en redes sociales a través de un video y, y pucha que me hizo sentido ese mensaje decía antiguamente en los tiempos de mis padres y de, y de mis abuelos a ellos se les envió ir a luchar ir a dar la vida a la guerra ellos tenían que ir a la guerra muchos incluso Obligados sin tener nada que ver Sin tener ninguna preparación Incluso sin tener los medios Sin tener ni siquiera zapatos Así Con lo opuesto Tenían que ir a la guerra, a morir ¿Para qué? Para sacar adelante A una nación A un país A una generación completa A nosotros Solo Se nos ha pedido quedarnos en casa sí, quedarnos en casa no se nos está pidiendo nada especial no se nos está pidiendo nada excepcional no se nos está pidiendo que salgamos a la calle a batallar con nadie a luchar con nadie a armarnos hasta los dientes no, se nos está pidiendo quedarnos en casa y, y por Dios que da rabia darse cuenta que en el día de hoy en este país y en muchos países de Latinoamérica la gente no se está quedando en casa, no está haciendo caso a las medidas dispuestas por la autoridad y lo peor de todo es que están haciendo que las cifras aumenten significativamente. Esta tarde en este programa especial que vamos a realizar a través de la señal de radioterapias en español espero no estar solo espero justamente estar en compañía de, de todos ustedes eh, que me imagino estar en casa espero estar en compañía de, de profesionales también del área de la salud que nos van a acompañar y que ya se han puesto en contacto con nosotros y, y que van a estar constantemente eh, comunicándose con nosotros de distintos lugares de Hispanoamérica ayudándome, ayudándome por supuesto a a concientizar y ayudándome por supuesto En esta Nunca me imaginé que iba a decir esto Pero en esta difícil misión De entretenerles De informarles Pero en esta difícil misión De hacerles quedarse en casa Qué difícil se ha puesto esto Qué, de, qué difícil se ha puesto Algo tan simple Como el Incentivar la autoprotección, el autocuidado y la posibilidad, por supuesto, de que ustedes mismos no sean parte de, de ese puente entre, entre este virus maldito y una generación completa que, insisto, tiene la generación, tiene, perdón, tiene el derecho, por supuesto, de vivir de avanzar de crecer de desarrollarse y de salvarnos algún día
2: eh,
0: de todos estos errores que hemos ido cometiendo y de que muchos por ahí piensan que, o siguen creyendo y siguen pensando que sigue siendo una ridiculez eh, en este precioso también se encuentra en línea desde Miami desde Florida una tremenda amiga, una compañera Que hoy de hecho tenía un programa Por la mañana como cada sábado Cada sábado ella se encarga De... También de incentivar También de, de abrir corazones También de educar Por medio De terapias Terapias holísticas También por medio Incluso por qué no decirlo del esoterismo Por, por parte del tarot Pero también con una infinita posibilidad de aportar conocimientos que sin duda le ha entregado la vida misma. Así que por lo cual, abro el micrófono también a mi amiga Mari Virragla, que se encuentra en conexión desde Miami, Florida. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás?
3: Gracias, gracias por invitarme a compartir este, este momento de, de abrazar virtual, virtualmente de acompañar tal vez tal, tal vez a la distancia pero muy cerca muy cerquita eh, como tú dijiste hace un ratico este esta mañana no no salió el programa porque como ser humano necesito eh, respirar respirar para poder transmitirle a los demás un mensaje que venga desde, desde el oxígeno, desde un, un aire nuevo, un aire fresco, ¿sabes? O sea, para que nos llenemos de esperanza, para que nos llenemos de conexión, para que entendamos a lo mejor algo que ni siquiera se puede entender completamente, ¿no? Y, y escuchándote, en, en serio que uno... Eh, al menos a mí, me lleva a la reflexión y una de las cosas por las cuales decidí esta mañana no hacer el programa es porque me sentía como como en retazos, ¿no? como en retazos y requería este esta, estas horas para, para entender qué era lo que me estaba tratando de decir mi cuerpo físico y yo digo, pero ¿por qué yo me siento a retazos? ¿por qué yo me siento como picadita por la mitad, ¿no? bueno, y, y más más que por la mitad, porque trabajando con constelaciones familiares, uno, uno se da cuenta eh, lo importante que para que un, al, un árbol se sostenga tiene que tener raíces y la humanidad no puede ser un tronco que está en el aire. Para que la humanidad se sostenga tenemos que entender que vivimos todos en el planeta Tierra y que cada uno de nosotros es una raíz. Entonces un árbol eh, se ve frondoso, se ve hermoso, se, de, se da sombra, cobija y alimenta cuando todas las raíces se nutren de la madre tierra. Y esta es una simbología que me hizo ver que en este momento yo estoy en mis raíces, por eso me sentí a pedacitos. Y yo dije, claro, por un lado tengo, tengo la energía de mi papá, mi papá era, era italiano y entonces la figura del padre se ubica en el lado derecho de tu cuerpo y por el otro lado tengo la figura de mi mamá, que ella es española y está en el lado izquierdo, y yo dije wow, o sea, yo estoy sintiendo ahorita el dolor que sienten los italianos por ver a sus personas mayores, a sus padres y a sus abuelos fallecer y por el otro lado digo oh, si me enfoco nada más en este lado no, no estoy siendo equitativa porque también me duele mi mamá, o sea, también me duele este lado del cuerpo en donde los españoles están padeciendo y sufriendo, pero resulta que mis dos padres, ambos decidieron en la incertidumbre más grande de aquella época, cruzar el mar, salir de sus tierras para venir a brindar lo mejor que ellos tenían en ese momento físico, sin saber inclusive a dónde iban a llegar, porque en aquella época tú te montabas en el barco y te decían que venías para la América, pero tú no sabes a qué parte de América llegabas, algunos barcos te dejaban así como un autobús eh, parada, y se bajaban todos, y, y, baja, y se bajaban en Argentina, y esa era la América, este, mi padre tuvo la buena suerte por así decirlo, que él llegó a Venezuela. Pero tanto mi papá como mi mamá pasaron 40 días en un barco sin televisión, sin internet, sin comunicación y con la gran incertidumbre de no saber a dónde iban a llegar y qué era lo que iban a hacer después de eso. No había un plan, no había una estrategia. La única estrategia era cruzar el mar y llegar. Y después entonces empezaron a plantearse la vida, yo creo que, que o no, revisando esto, enten, he entendido que el caos porque claro, en Italia ya no había para comer, ya, mi abuela tenía seis hijos no había para darle de comer a todos y mi papá era el segundo hijo de la familia y el mayor de los varones, entonces alguien tenía que venir a darle de comer y la, la, la la crisis, el caos, te invita a salir de eso, a salir y empezar a crear algo nuevo, ¿no? Entonces, cuando vi estos dos lados de mi cuerpo y dije, bueno, mi padre y mi madre se unieron en donde, en otro país completamente diferente, se, se unieron en Venezuela, entonces también me duele Venezuela, también me duele todo lo que ha pasado en mi país y haberme salido de ahí pero mis pies físicamente están en Estados Unidos, entonces también me duele Estados Unidos. También formó parte de Estados Unidos. Y cuando empecé a juntar todas las piezas, me di me di cuenta que me duele el planeta. Y yo dije, "Dios mío, wow, o sea, necesitaba este espacio de sentirme destruida, de sentirme no destruida no es la palabra, a pedazos, como, como un rompecabezas cuando empecé a mirar cada pieza de manera individual y a unirlas vi el, el gran rompecabezas que es este planeta es este planeta tierra en donde todos vivimos entonces mi dolor no puede ser un dolor egoísta en donde yo solamente estoy viendo una parte de mí o la otra parte que todavía está aquí yo primero veo pedazo a pedazo y después entiendo que yo formo parte de todo esto y eh, la invitación, tal vez, a la reflexión: a que uno, eh, bueno, yo digo, si nuestros padres, si nuestros ancestros, señores, pasaron 40 días atravesando el mar o atravesando las montañas o saliendo de donde salieron, que salieron porque se vieron en la necesidad imperiosa de hacerlos, de hacerlo porque había un caos, había una guerra, había una crisis. No necesario ese paso, ese brinco a ciegas sin saber para dónde iba, qué iba a existir al día siguiente, qué iba, qué iba a comer al día siguiente, porque llegaron con una maletita, okay, con una camisa y un pantalón, como, se, como decimos nosotros, una mano adelante y una mano atrás, entonces si ellos pudieron y nos dejaron eso, para que en caso de que nos volviese a suceder nosotros pudiésemos hacer lo mejor que estamos haciendo o sea, 15 días te cuesta mucho trabajo me, es
0: una pregunta es que es, es increíble pero como cómo se hace yo, yo ahí quiero invitar a todos y cada uno de los terapeutas de todos los profesionales del área de la salud que me escuchan en este momento que están todos unidos a través de la señal de radioterapias en español. Pero, ¿cómo podemos hacer entre todos para llamar a que justamente la gente se quede en casa? Es tan simple, por favor. Tal cual, dice Mari, tal cual ha comentado muy bien. Oye, antiguamente había gente que tenía que atravesar en barco, a contin bueno, mares para llegar a otros continentes buscando nuevas oportunidades, empezar desde cero. Llegaban con lo puesto, con enfermedades, incluso rarísimos, enfermedades que tampoco tenían solución, tampoco tenían cura en tiempos eh, completamente distintos a estos esa ¿Uh -huh. gente incluso tenía que luchar, tenía que arrancar de la guerra tenían que escapar de la hambruna y ellos los hacían ellos hacían eso a nosotros se nos está pidiendo que se nos quede en casa que nos quedemos en casa tan simple como eso o sea, no puede ser y ahí voy a darle el paso, Mari, a, a nuestro siguiente invitado, que también eh, me interesa que también le pongamos atención. Porque no puede, no puede ser que, que nos pongamos a revisar las cifras a nivel mundial. Y, y España tiene una letalidad en cuanto al coronavirus de un 5% de casos ya confirmados. Imagínate que, imagínate. imagínate que solo en España. Solo en España. Eh, a ver, espérame que busco, aquí están las cifras. Hay 1.326 fallecidos. O sea, ya pasaron los 1.000 fallecidos. Estamos hablando de fallecidos, ¿eh? Claro. ¿No, estamos, no estamos hablando es más... de, de casos contagiados, que ya sería un montón. Sí. sí. ¿Ah? Porque, de hecho, ya en Chile hoy superamos los 500. Hoy llevamos en 530 y algo de personas infectadas. Y ya eso es horroroso. Estamos hablando que España tiene más de 1.300 26 fallecidos.
3: Es una barbaridad. Permíteme que adelante, te interrumpa, ya. ¿Sabe, ¿Sabes qué es lo que yo he analizado? Este es un pensamiento mío. Que tú acabas de decir ahorita que no estamos yendo para la guerra, pero yo, yo te invito a, a esta reflexión si sí, estamos yendo para la guerra, pero es una guerra que no nos, no nos gusta luchar, porque es muy fácil pelearse con el otro, pero sabes a qué guerra nos están mandando a luchar, a luchar contigo mismo, y eso es una guerra horrorosa, eso es lo más espantoso que estamos viendo que nos está pasando, porque ahí, tenemos, ahí nos invitan a ver la incapacidad que tenemos de percibir al otro ser humano, ¿me entiendes?, el egoísmo, y el egoísmo es ego, ego mío, eh, no es del otro, el otro lidiará con el suyo, pero yo creo que esta es la peor guerra que estamos venciendo, la, la guerra de quedarte contigo, Ay es, es, ahí es donde está el detallazo.
0: Wow wow tenemos es una tenemos eh, en sintonía a, a un amigo que está en contacto directo desde de Madrid, eh que con él vamos a conversar un poquito de cómo llevan las cosas por ahí, cómo, cómo lo llevan, me refiero desde el punto de vista anímico, porque, a ver, si hablamos de esa cifra que, que les mencionaba anteriormente en cuanto a fallecidos, estamos hablando de que existen 13.000 personas hospitalizadas. 13.000 personas hospitalizadas en este momento en España y que ese de ese 13.000 personas hospitalizadas, el 12% de aquellas requieren Unidad de cuidados intensivos, o sea, requiere atención en UCI. ¿Cómo, ¿Cómo se hace desde el punto de vista energético, desde el punto de vista, eh, no sé, anímico, para poder para vivir con, con esos antecedentes, Antonio Ramos?
2: Antonio, ¿me escuchas?
0: ¿Antonio? parece que Antonio no nos escucha Antonio ¿me escuchas ya vamos vamos a mejorar ahí la conexión porque Antonio parece que no nos, no nos está escuchando nada vamos a ver si por ahí logramos nuevamente conectar con él porque hemos tenido algunos algunos problemas de conectividad con Antonio pero yo creo que también es justamente a raíz de lo mismo porque está todo el mundo en casa todo el mundo conectado en internet en España también Antonio, ¿me escuchas? Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás, Antonio? ¿Ya estás en, estás al aire, estás en vivo y en directo? ¿Cómo te preguntaba recién de cómo se hace con, con, con esa cifra espantosa que, que, que ustedes tienen en cuanto a personas hospitalizadas? Son más de 13.000 personas Hola, hospitalizadas? buenas tardes. ¿Me escuchas, Antonio? Ya, mejor más ratito vamos a sacar a Antonio porque parece que está teniendo problemas serios. Estamos hace rato tratando de comunicarnos con él, pero bueno. Vamos a, a insistir sí. con él y con otras personas que también quieren, por supuesto, opinar y también quieren salir al aire eh, a través de la señal de radioterapias en español. Mari, insisto, ¿Sabes? ayúdame. Pero, sí, ¿sabes
3: qué, qué se me acaba de ocurrir? También yo yo le doy mucho a mi cabeza. Eh, ¿Cómo poder ayudar? porque yo estoy viendo desde lejos eh, la cantidad de personas fallecidas que estos médicos, enfermeras, personas que colaboran en las, en las clínicas, en los servicios médicos, están ayudando a pasar de plano, a asistir a las personas que fallecen. ¿Y quién los asistirá luego a ellos? ¿De qué manera nosotros podemos darles porque recursos, bueno, pues yo aquí, desde aquí no tengo un respirador que yo pudiese contribuir, pero emocionalmente, ¿de qué manera nosotros podemos asistirlos? ¿De qué manera los terapeutas que estamos conectados aquí podemos ser ese oído, esa compañía a distancia, que pueda darles la mano, que pueda escucharlos?, porque tú necesitas, digo yo, o sea, al menos yo soy una, una persona que cuando estoy en, en un proceso de crisis, de angustia, necesito hablar. Yo necesito hablar, o sea, si no siento que las, las palabras y las emociones se me juntan todas en el cuerpo físico, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudar a estos seres humanos que están dando su, su esfuerzo emocional, físico, energético en... en en colaborar con estas personas esa sería una pregunta esa es una pregunta, una duda que yo tengo o sea, ¿cómo te puedo yo ayudar a distancia? o sea, dime, yo estoy disponible si tengo que sentarme contigo sencillamente a que tú respires en el teléfono si, si nada más quieres escuchar que alguien está del otro lado, si me quieres contar qué te pasó en tu día a día qué fue lo que sucedió o sea, disponer líneas que nosotros podamos decir estoy aquí para ti ¿Me
0: explico? Por supuesto que sí, y es, es una tremenda idea, es una tremenda idea. Debe ya, de hecho, dejemos abierto el canal de radioterapia, dejemos abierto, por supuesto, el, el WhatsApp, el número, el más 569-7242-7060, voy a repetirlo toda la tarde, el más 569-7242-7060. Si quieres, por supuesto, comentar, puedes hacerlo a través de ese WhatsApp, pero también podemos dejar ese número para que todos los terapeutas, yo luego haré una gráfica y todo una publicidad gráfica pero también dejar un canal un, un, un espacio ahí abierto para que las personas que necesitan ayuda de carácter psicológico, emocional espiritual puedan puedan hacerlo ¿Le parece? ¿Te parece?
3: Sí, sí, un amigo o sea, porque puede ser que mira, yo estoy segura que hay personas que ya yo les envié la invitación para que estuvieran ahorita conectadas con la radio, con nosotros hay personas que no son terapeutas pero hay personas que tienen corazón y corazón de acompañar, porque sabes qué es lo que sucede cuando tú te encierras en estos momentos y pasas esta crisis, que lo primero que se siente uno es impotente, porque tú dices, aunque yo sé que tengo que quedarme encerrada en la casa por ayudar al otro, ¿qué más puedo hacer? Y eso me da frustración, entonces si nosotros ofrecemos el corazón y si nosotros ofrecemos mira si, si necesitas compañía si necesitas nada más una persona del otro lado del otro lado del teléfono a que te escuche respirar o a que tú llores acompañado porque llorar a veces a solas es sentir que nadie te abraza pero si yo te puedo abrazar a distancia si yo te puedo decir estoy aquí no sé no sé qué más hacer por ti pero si estos cinco minutos te sirven yo te los doy desde mi corazón no importa si tú eres terapeuta, a grado 1, grado 2, grado 3, si eres reiki Yo creo que lo, la intención de estar acompañando a esas personas es lo más importante.
0: Mari, ¿cómo, ¿cómo percibes tú por allí? Tú estás en Miami, te encuentras en Miami, en Florida... ¿Cómo, ¿Cómo se percibe por allí todo? ¿La gente está tomando realmente resguardo? ¿Está haciendo caso a la autoridad? En Estados Unidos también, las cifras son impresionantes.
3: Ay, ¿tú quieres que yo te sea honesta? Por favor. No, honestamente, algunos que sí y otros que no.
0: Porque imagínate, Porque eh... Disculpa, Mari, imagínate que eh, Estados Unidos... Está en el lugar sexto en cuanto a cantidad de, de, de personas contagiadas. Estados Unidos hoy despertó con 19.593 infectados. O sea, imagínate, 19.593 personas infectadas. Yo lo
3: sé, es que cuando tú crees, cuando te... una cosa es llamar al diablo y otra cosa diferente es verlo llegar. Y como aquí en... yo voy a hablar desde mi honestidad total y absoluta, tú sabes para... Y tú todavía ves una cantidad de carros andando en la calle O sea, yo porque tuve que ir al médico que me lastimé Me lastimé un ojo Y yo dije, bueno, no quiero que me agarre con esto No vaya a ser, ¿sabes? Cosa de que de verdad sea grave Y gracias a Dios no Pero tuve que salir por una razón médica Y tú ves en la calle Tú ves en la calle eh, Y tú dices, bueno Hasta que no aprendamos a pensar en el otro Y solamente piensa en mí eh, esto no va a parar, esto no, esto tiene que ir, lo tener como muy cerquita, muy encima, para que tú digas prestación. El área en donde yo vivo, sí, la gente está todita resguardada en sus casas, eh, me, me llama mucho la atención un factor, como mi comunidad es toda cerrada. Ma
0: Mari, Jamás. se te pierde un poquito la señal, así ah. que... Muévete, saca la lengua, pestañea un poco más rápido, mueve la cabeza, no sé. Pero ¿Ah? recupera, recupera la señal que si de repente se te, se te pierde un poquito tu, tu conectividad. ¿Ah? Ok,
3: que digo que en el área en donde yo vivo es una una comunidad cerrada. Y después de tener 14 años viviendo aquí, jamás en 14 años yo había visto tanta gente caminando en el mismo círculo a mí me impresiona, nunca había conocido a tantos o sea, los ves todos en el mismo círculo dando vueltas, manteniendo la distancia de, de dos metros eh, abrazos a, a distancia, la gente es muy cómica eso, eso activa la actividad o sea, te mandan besos voladitos, o sea, con la mano y te saludan eh. y entonces como la, como, tú como entiendes que el otro hace falta extrañas al otro, sin ni siquiera conocerlo, Él lo hace falta, te hace falta ver si se mueve el carro y sale al trabajo, te hace falta ver el, el que
0: sale a pasear al perrito. Ya, vamos, vamos a llamar de nuevo a la Mari, porque la Mari está teniendo ahí problemas de, de, de comunicación, vamos a intentar de nuevo con ella. Ya, ahí, ahí sí que sí, está, rápidamente estamos... Eh, restaurando la comunicación con Mari Viraglia, que se encuentra en conexión en directo desde, desde Miami, desde Florida, y ella, por supuesto, también colaborando con nosotros. Ahora sí, Mari, a ver.
3: Y que digo que la comunidad en donde yo vivo es una comunidad cerrada. Y lo que, más, lo que más me impresiona es que después de tantos años viviendo aquí, yo digo que ahora salieron los caminadores... Eh, Especialistas en caminatas. Se especializan en caminar, especializan en caminar en la redonda, en la redoma, manteniendo justo los dos metros de distancia y la gente te manda besos voladitos. Jamás en mi vida yo había visto eso, jamás. Porque aquí te, te pasan a veces, te pasan por el lado y no te saludan, ¿no? O sea, como si no existiera. Pero mira, está pasando una, un fenómeno social en donde te estás dando cuenta que el otro te hace falta, que, que necesitas al otro, que, neces que solo solo tú no puedes estar, no puedes, o sea, necesitas que exista esa otra persona que tú la veas, que, que sepas que está ahí, pues. ¿Cuál es la película de Tom Hanks en donde él se queda solo en una isla y él pinta una, una pelota no, no recuerdo ahorita el nombre
0: La verdad que no, no, no la he visto yo no.
3: Ay, ¿cuál, ¿cuál es esa película? En donde él necesita Él necesita la compañía Él no puede Pero, estar
0: solo ¿No, él, no es Forrest Gómez?
3: No, Forrest Gómez es, es el de No, es el que corre el que va en la, a, la, a la guerra no.
0: ¿Pero el mismo actor o no?
3: Sí, es el mismo actor. Ya, ya, la
0: película no recuerdo el nombre tampoco.
3: No recuerdo el nombre. Si alguien lo recuerda, por favor, háganos memoria. Ya,
4: oye, en
0: ese, yo, ajá. Quiero, yo quiero, antes, antes que todo, seguir repitiendo, por supuesto, el WhatsApp de Radioterapia en Español para todos aquellos que quieran, por supuesto. El Náufrago. Sí, el Náufrago. Ya, bueno, para aquellos que quieran, por supuesto, escribirnos, comentar. Pueden hacerlo a través del más 569. 7060 más 569 72427060 ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español estamos en línea por supuesto con toda nuestra comunidad de terapeutas y de profesionales de la salud a nivel mundial listos y dispuestos por supuesto para ir entregando información, para ir comentando también cómo, cómo se va viviendo todo este proceso cómo van viviendo ustedes también desde de distintos lugares del mundo siguen, están siguiendo las indicaciones del Estado en fin eh, Quiero yo antes de continuar con Mari Entregando mensajes y antes de por supuesto De abrir las líneas a todos aquellos que quieran Por supuesto también comentar eh, Quiero que escuchen El siguiente mensaje Porque realmente ellos se merecen Toda, pero toda, nuestro reconocimiento Pongan mucha atención Al
2: vernos desde lejos Tan unidos Empujando al mismo sitio Solo que
1: en radioterapias.com Somos lo que sentimos.
2: Sí o bueno, Mari, yo creo que
0: justamente el personal médico es el que merece todo nuestro reconocimiento y están también falleciendo, lamentablemente ha fallecido una gran cantidad de profesionales del área de la salud en distintos países. España también ha, ha, ha presentado pérdidas en cuanto a profesionales que dan todo el día y todos los días, 24-7, no han parado. Oye, desde que empezó uh -huh. esta crisis eh, sanitaria a nivel mundial, que no han tenido descanso. Yo ayer hablaba con una amiga enfermera en Santiago de Chile. Ella, ella me escribía y, bueno, me mandaba unos mensajes a través del WhatsApp y me comentaba que lleva tres días en el hospital, que solo ha ido wow. a casa a darse alguna ducha, a cambiarse por ahí de ropa y, y a volver nuevamente a trabajar porque lamentablemente no dan abasto. Wow,
3: es, es muy fuerte es muy fuerte por eso es que yo digo si de alguna forma podemos ayudarlos eh, inclusive haciendo meditaciones como la que la que hicimos la que hicimos en estos días que muchos comentarios positivos muchos agradecimientos por haber realizado esa meditación que es llevar un poquito de paz un poquito de sabes de respiro de espacio de tranquilidad porque dentro de toda esta situación hay cualquier cantidad de información que se filtra, que tú la escuchas y tú dices, esto no genera paz, esto no genera angustia. Anoche me llegó una a una de una chica, que está en España supuestamente, una, una muchacha colombiana, que yo decidí a muy poquitas personas que tienen buen criterio se las envía para ver si tenían algún tipo de, de percepción similar a, a la mía, ¿no? Y le dije, mira, ¿qué te parece esta, esta información? Eh, dramática, muy dramática. O sea, la, la mujer de verdad que después de haber escuchado ese mensaje, tú dices, no, o sea, esto no puede ser. Y gracias a Dios, esta mañana recibí justo en relación a ese audio que me enviaron, otro audio eh, en donde un médico... Eh, eh, da la, la noticia de que toda la información que esta mujer dio no es real, solamente las cifras de fallecidos, la situación que está pasando en España, la que está sucediendo en Italia, pero el resto de la información, tal cual como ella la estaba planteando, no es. Entonces, ¿cómo hay seres humanos que se prestan para transmitir esos mensajes de angustia? Entonces, uno tiene que empezar a generar un filtro en donde tú digas, mira, stop, hasta aquí escucho yo, porque ya yo no sé, ya no sabemos cuál es la que es cierta, hasta dónde es cierta, ¿verdad?, y cuál es la que no es cierta. El punto es el sistema, la información, el ataque psicológico, que a través del exceso también de información, información que es dañina mentalmente, no nos proporciona esa paz y ese equilibrio. De, de verdad que yo dije, no, mira, yo voy a ser saludable, yo me voy a conectar más bien con trans, transmitir mensajes de, de recogimiento, de eh, análisis, de conciencia, para qué te sirve, qué estás haciendo, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué, está, ¿qué puedo hacer yo? Yo estoy ordenando mi casa, yo creo, mi, mi casa está, se está súper organizando. ¿Qué ideas estoy generando? O sea, ¿Qué espacio estoy abriendo para vivir? Después de que salga la calle, ¿qué voy a hacer? Después de que vayamos hacia afuera, ¿qué vamos a hacer? Primero revisa tu casa. Ordena tu casa, ordena tus cosas. ¿Qué es lo que tienes en exceso? Ese tiempo y ese espacio que nunca, nunca has tenido para dedicarte a limpiar el garaje, el garaje de tu casa, el closet, las fotos. Yo tengo fotos todavía de, de álbumes que tengo que organizar. Y hoy les dije a mis hijos, bueno, la tarde de hoy va a ser merienda con fotos. Merienda con fotos, esto es lo que vamos a hacer. Y, y, y llenar, llenar ese espacio de cordial, cordialidad, de unión familiar, de vamos a conectarnos. Incluso estoy a punto de invitar a varias amigas este, a conectarse por WhatsApp y ponerlas en video para que nos acompañen. O sea, esto es un momento en donde... La mente y el cuerpo emocional también necesitan un respiro, porque si bien es cierto, estamos por, pasando por una situación de crisis, ¿verdad? si nosotros procuramos en esta situación de crisis mantener espacios de calma, vamos a poder ayudar al que ha estado afuera luchando y combatiendo, pero si los dos estamos en, en, en guerras, y batallando con nosotros mismos uno, uno adentro y otro afuera cuando nos juntemos cuando nos reunamos no vamos a poder pararla no vamos a poder detenerla entonces lees comentarios como, como comentarios eh, por ejemplo hay un caballero en España que él eh, hace lo que son trámites para visas y todo esto y tiene muchísimos seguidores pero los mensajes de agresión verbal que él manifiesta con la gente que no lo entiende, es una guerra, si tú, si tú tienes tantos seguidores, y tú estás prestando un servicio, y todos los que te están siguiendo, están encontrando a ti, o sea, cuando tú prestas un servicio, es porque tú has identificado la necesidad, que el otro tiene, y una habilidad que tú tienes, entonces aquí está funcionando algo, que es el dar y el recibir, es decir, yo identifico tu necesidad, pero al haber identificado tu necesidad, yo sé que de la misma manera yo estoy necesitando de ti para que, para que hagamos un conjunto. Pero si yo empiezo a desprenderme y a atacarte porque tú no entiendes el proceso, estoy generando más de lo mismo, estoy generando otro virus, porque entonces eso quiere decir que si tú y yo no pensamos igual, no nos podemos conectar. Si tú y yo tenemos un verbo o un lenguaje o una comunicación en donde tú lamentablemente o, o afortunadamente, bueno, pues tienes otro estilo, vives en, otra, en, otro, en otro país, eh, lo están viviendo de otra manera, porque hasta donde tengo entendido, el virus no, no tiene los mismos comportamientos eh, iguales, o sea, no se está comportando igual, igual, igual en las mismas zonas en todas las áreas hay comportamientos diferentes dependiendo no sé si será por el clima la humedad por la medida de precaución porque ya nos aislamos, aislamos y nos recogimos en la casa porque ya nos estamos cuidando eso también hay que tomarlo en cuenta porque tenemos la experiencia de lo que sucedió en China y los que hemos en la información ya nos hemos ido resguardando estamos cuidando al otro estamos proviendo seguridad estamos haciendo lo que se llama higiene, higiene para mí, higiene para ti entonces tal vez eso también está influyendo en que el virus no en todas las zonas en todos los países está actuando con la, el mismo comportamiento porque el comportamiento ha dependido de cómo nosotros nos comportamos en relación a él y eso es de vital importancia, entonces el virus el virus ataca si tú no te resguardas, o sea, si tú sigues estando afuera, Ese ese, es, ese es, son los análisis que yo hago, y yo, y yo digo, aquí toca ponerle luz, llevarle luz a esta situación, aquí toca eh, entender que todos tenemos ombligo, y que esa es la parte del cuerpo físico en la que toditos somos iguales, todos somos iguales, todos tenemos ombligo, pero si nos quedamos solamente en nuestro ombligo, estamos pensando nada más en nuestra área. Pero si subimos un poquito más y nos conectamos con el corazón, estamos pensando en todos.
0: Así es. Oye, Mari, eh, Francia, justamente, la Unión Europea, porque todos saben que, que ya Europa es el, el digamos... El, el, el continente que está sufriendo mayoritariamente en cuanto eh, al avance de, del, del, del coronavirus. Y Francia, justamente, es el, el, el país que está posicionado ya en el séptimo lugar en cuanto a, a casos de infectados. Tenemos en línea a un chileno que vive, que reside en, en Francia. Él reside en, eh, en el sur de Francia, en una localidad que se llama Saint-Tropez, y, y él justamente también se acercó a nuestra radio También quiere comentar un poquito Félix se eh, fue en salida ¿Cómo está Félix? ¿Cómo, ¿Cómo se percibe todo por allí?
5: Eh, hola, mucho gusto que Un gusto hablar con ustedes eh, Bueno, aquí la verdad estamos literalmente en un estado de sitio Eh... Eh, hace más o menos una semana o un poco más de una semana ya estaba muy grave la, la situación eh, los casos más graves se ven en el norte de Francia yo, bueno, por suerte estoy en el sur y, y no he visto tan eh, digamos el, el efecto más directo pero eh, desde que al principio empezaron a tomar medidas cautelares como cerrar universidades y cosas así pero rápidamente en menos de dos días tomaron una decisión tomar
0: perdón adelante te escucho tomaron to... sí. adelante, tomaron
5: perdón. tomaron las decisiones de simplemente cerrarlo todo cafés restaurantes centros comerciales o sea todo 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 lo único que puede estar abierto son supermercados y lugares para ir a comprar tu comida y farmacias, algunos bancos, algunas oficinas gubernamentales y el, y el resto nada. Y te tienes que quedar en la casa. No puedes ir a ver a nadie, no, no puedes salir. Eh, con la única excusa, claramente, es por alguna urgencia médica. Si necesitas ir a ver a un familiar por urgencia, si necesitas comprar algo, eh, para tu casa o si necesitas hacer deporte o sacar a tus niños o mascotas a no más de 50 metros de tu casa digamos, a caminar para sacarlos, si tienes niños chicos eh, sabes que si estás en un departamento de 50 metros cuadrados es muy difícil tenerlos todo el tiempo eh, encerrados en el departamento es un, realmente es una situación estresante tanto para ellos como para los padres eh, lo, más de, lo más delicado que yo veo acá es que en, en Francia y en todos los países de Europa hay un hay mucha población de tercera edad que
0: Felix, que son Felix,
5: las ¿me sí, Felix, ¿te un sí
0: creo que estás con, con el mano libre no sí quieres que lo saque sí desconecta el mano libre y acércate un poquito así como como normal el teléfono y... Te escuchamos un poquito raro te escucha, Ahora mejor ¿vale? porque te escuchamos. Sí, ahora, ahora perfecto. perfecto Porque te escuchábamos así como que estabas dentro de un túnel <risa> <risa> okay.
5: ok Sigue nomás eh, Entonces eh, En verdad Literalmente hay que tomar conciencia Cada uno tiene que tomar Conciencia individual de lo que está sucediendo Y, y tener Tomar cuidado de los demás porque al final eso se trata no solamente de cuidarte a ti y los tuyos, sino que también cuidar a todo el resto de las personas, porque te puedes volver portador del virus por nada, simplemente por tocar algo en el supermercado, no te diste ni cuenta, y ya lo tienes, y, y, y ya, o sea, es, es muy delicado el asunto, entonces... Eh, Creo que, la y por lo que yo he conversado con mis amistades y familia en Chile, no sé cómo serán el resto de los países en Latinoamérica, pero por lo menos allí creo que todavía mucha gente como que no lo cree, que pareciera como de una película de ciencia ficción, o simplemente le baja el perfil. No es así, es muy grave. Y sí, parece un poco de película de ciencia ficción, lamentablemente no... Como vi en un video de Ted, de Bill Gates hace algún tiempo, no vienen los superhéroes a saltar el día con su. con preparados como los superhéroes de Hollywood. O sea, no, o sea,
0: ya, ya, quisiese, Aquí ya los... quisiésemos que fuese una película. Hmm. ¿Ah?
5: Sí. Claro, o sea, o sea, de repente tú te sientes que te das cuenta que estás en un estado, digamos, eh, eh, en verdad es curioso, porque abres la ventana, ves las calles, y te está acostumbrado, se está acostumbrado a vivir en un lugar con gente, donde se mueve mucha gente, y no hay nadie. Y, y de pronto te encuentras en un, en un pueblo fantasma. Y eso es muy fuerte, porque estás todo el día en tu, en tu departamento o en tu casa. Si te, y, y, y eso sucede. Ahora, yo he visto por lo menos que hay dos... Eh, 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 veo a las personas que están con mucho miedo, con pánico, sobre todo gente de tercera edad, gente que puede morir, y gente que lo está tomando también, desde un lado también más positivo, digamos, propositivo, proactivo, de decir, bueno, como humanos tenemos una nueva responsabilidad de crear un, un, un mundo diferente, porque nos damos cuenta que ahora, ahora más que nunca, estamos todos muy unidos, mira, fíjate que nosotros podemos estar conversando en este momento, yo puedo conversar con mi familia por, por usando el teléfono, estamos muy presentes, todos en todos juntos, como planeta, como, como civilización, eh, y, y, y esto es una oportunidad para estar unidos, no es... Entonces, si, si, si empiezan a haber discusiones y problemas de, eh, Producto del miedo Y del, del caos que esto produce Mi invitación siempre Y es lo que yo he estado un poco invitando a las personas En mis redes sociales Y conversando con la gente que conozco Es tratar de ir a tu interior Buscar un tiempo durante el día que estás Ya que estás encerrado en tu casa Tratar de ir a tu interior, tratar de conectar a través de la respiración, a través de la meditación o quizás de algo, de algo que te sirva a ti para estar en calma. Porque de nada nos sirve entrar en pánico. Porque si entramos en pánico y ya eh, es peor. Eh, creo que esa es la responsabilidad individual. Tratar de estar lo más en calma posible. ...internamente sé que hay muchos miedos... ...sobre todo los miedos que tienen que ver... ...uno con la salud y dos con los negocios... ...los dueños de los negocios... ...la gente que ha perdido su trabajo... ...o que está con mucho miedo de perder su trabajo... ...o que son dueños de negocios... ...y que no saben cómo van a lograrlo... ...para poder pagar sueldos, etcétera, etcétera... ...son miedos que son claramente... ...muy válidos, muy importantes... ...pero... ...tampoco pues lo se van a solucionar... ...de la noche a la mañana... Porque hasta que no se levante el estado de cuarentena, seguimos acá. Entonces, también esto nos provee de una oportunidad. Félix, una, una, una oportunidad, de, ¿sí?
0: Félix, y, y, y además, que justamente por lo mismo, yo creo que esto también nos no da la posibilidad de darnos cuenta, Mari, también. Eh, uh -huh. También se te puedes integrar a la conversación, pero, pero me refiero a que también ¿Sí? es una oportunidad infinita que se nos presenta para darnos cuenta que todo no es dinero, ¿no? O sea, ¿qué sacamos con tener... ¿Qué saco yo con tener la radio más grande del mundo de terapia alternativa? Que a lo mejor me encantaría mañana haber tenido esto lleno de publicidad, ganar millones, que los dueños de las empresas ganen mucho dinero, de que el dueño de la empresa de transporte tenga mucho dinero, una flota gigantesca de, de carros. Si mañana te pesca este bicho, te manda no sé por dónde y el dinero no te sirve para nada. Este virus yo creo que si realmente no... No, no, nos está ayudando en algún sentido Si le vamos a encontrar Entre comillas Algo positivo Yo creo que es eso no Es darte cuenta que aquí Este virus no ha, disting no ha distinguido nada Aquí puede ser chico, grande, flaco Gordo, con dinero, sin dinero eh, Lo que sea porque aquí, justamente con este virus, se demostró que el dinero no te sirve de nada.
3: De nada, no tiene valor. no Tiene tiene el valor que nosotros le demos, pero hay cosas que son mucho más valiosas. En uno de los, de los programas de radio que, que yo hice, sabes que yo recomiendo películas, ¿no? Y creo que fue en el programa de radio de Cuestión de Tiempos, yo recomendé una película que se llama About Time. Cuestión de tiempos, así, igual. Y anoche dije, bueno, la voy a volver a ver. Y vi la película y yo dije, wow, o sea, mira cómo calza perfecto en esta situación. Es un muchacho que eh, la familia de, de esta familia tiene la habilidad de viajar en el tiempo, los hombres. Entonces él viaja en el tiempo a encontrarse y a cambiar cosas que él hizo que él no que no le favorecieron mucho en ese momento, ¿no? En resumen, al final de la película, lo que él, el padre fallece y entonces el papá, como enseñanza, como como secreto, le dijo, "Vive la vida de tal manera que cuando tú la vuelvas a pensar, no tengas la necesidad de regresar a ese momento a cambiar algo que lo pudiste haber hecho diferente." Y yo dije, esto es, esto es exactamente lo que cada uno de nosotros deberíamos entender. Si este momento, mira que uno de los tiempos que está desapareciendo y que genera más angustia es el futuro. Todos, la gran mayoría, tiene una psicosis. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo va a estar mi empresa? ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué voy a resolver? Pero ya va, espérate un momento, céntrate, por favor. Si no estamos todavía ahí, ¿por qué te estás preocupando en cómo lo vas a resolver dentro de 15 días? Si todavía no sabemos si vamos a llegar a los 15 días, esperamos que sí, por supuesto que sí, pensando en positivo. Pero enfócate en lo que estás haciendo ahora, en este momento, vive este momento porque la película de nosotros no pasa como la película que yo vi en la televisión, al menos yo genéticamente no me han regalado todavía ese dónde ir al viajar al pasado y cambiar cosas en mi pasado llorar menos angustiarme menos, sonreír más, abrazar a los seres queridos, decir la palabra te amo en el momento que, que tienes a esa persona delante, porque no sabes si la vas a volver a tener entonces esto es o un premio un castigo es tu escogencia. ¿Qué escoges? ¿Desde dónde lo vas a vivir? ¿Qué reflexión a qué reflexión te está llevando más adelante? Esto es un stop. Párate, detente a cuántas personas le Mira, es más, ver, esto, esto es una cosa de mi mente loca. A lo mejor yo soy extraterrestre me he dado cuenta que hasta los enemigos van a hacer falta porque si tú no tienes al otro con quien pelearte no, no tienes un punto de referencia o sea, ¿cuántos de nosotros daríamos daríamos lo que un ratito para ir a pelearte con el vecino porque eso te hace sentir vivo estar encerrado en la casa solo entre cuatro paredes que el ejercicio, el ejercicio máximo lo hace desde el balcón hasta la puerta de la casa eso no lo sabe manejar todo el mundo. Eso no es fácil de manejarlo. Pero sin embargo, una vez que lo has vivido, el valor de lo que está afuera cambia. A lo mejor tiene más valor y a lo mejor aquellas cosas que están afuera dejan de tener valor. Entonces, ¿hasta dónde es importante lo que te pones hasta dónde es importante, y, y, y esta es otra frase, bebedor social, por ejemplo. O sea, ir para el restaurante es, es importante por, no solo por lo que te vas a comer, sino por las personas con las que estás. Cuando tú empiezas a mirar lo más pequeño y dejas de mirar solamente lo grande y después regresas, o sea, haces una mirada in y haces una mirada out no o sea como la respiración y vuelves otra vez in y vuelves otra vez out empiezas a darte cuenta de que ambas dos tienen que estar en un equilibrio en una sincronicidad tal vez este sea un análisis personal o sea a lo mejor he pasado mucho tiempo solo encerrada en mi casa pero es, es sí no, o sea pero, pero es lo que, lo que yo les invito o sea
0: pero es que estás en lo cierto, Mari, absolutamente. Félix, ¿quieres agregar algo para, para despedirte? Porque ya tenemos un montón de gente que quiere salir en, en línea. Sí.
5: Mira, lo, lo último que me gustaría agregar, a mí eh, eh, quería complementar con lo que estaba diciendo antes y un poco terminar ese punto, y es que eh, toda crisis nos no brinda oportunidades. Y, y, y para mí una oportunidad... Eh, tiene que ver con la, la, la capacidad de transformarte, de transformar tu vida para en algo mejor, ya sea para donde tú vayas, porque cada persona tiene su propia vida, sus propias metas, sus propios sueños, eh, pero lo importante es poder estar atento, y como decías ahí tú antes, eh, estar aquí y ahora, en este momento presente, porque si estamos en este momento presente y escuchamos este momento presente, qué es lo que nos pasa interiormente, entonces vamos a poder tomar, vamos a poder recibir cuál es la oportunidad que se nos está brindando ahora, como individuo y como sociedad, para crear una sociedad mejor. Eso es simplemente lo que quería agregar y nada, me despido, muchas gracias por, por este espacio. Y les deseo a todos, de corazón abierto, que estén con calma en su corazón, que se cuiden y protejan a sus seres queridos también. ¿Sí? Gracias,
0: gracias a ti, Félix Fonsalía. Eh, ah, gracias por tu contacto. Debe ir desde Francia y esperamos, por supuesto, también de que ustedes poco a poco vayan superando esta situación. Llévales, eh, a nombre nuestro, por supuesto, un abrazote gigantesco. Y, y mucha esperanza, mucha buena mucha onda, esperanza. la mejor energía a toda la gente por ahí en el sur de Francia, ¿vale?
5: Excelente, muchas gracias, adiós. Saludos,
0: Félix. Ay, amiga mía, vamos a tener una tarde sin duda llena de emociones, vamos a tener una tarde en la cual vamos a conectar con, con muchas personitas de distintos lugares de nuestra Latinoamérica morena, pero también, por supuesto, con... Mucha gente que quiere conectarse a través de, de la señal de Radioterapia en Español. Si tú quieres también opinar, si tú quieres dejar algún mensajito, si tú quieres, por supuesto, participar de este conversatorio, si quieres ayudarnos, a Mari y a mí, a, a incentivar a la gente a quedarse en casa, conéctate con nosotros, envíanos eh, tus comentarios, envíanos tus preguntas, envíanos tus consejos, o solicita que te llamemos y te saquemos al aire. Eh, escribiéndonos al WhatsApp más 569-7242-7060 voy a repetir más 569-7242-7060 ese es el WhatsApp de radioterapias en español vale Mari Birraglia aquí
3: presente seguimos aquí contados
0: aquí seguimos Tenemos... aquí seguimos en el aire oye algo, algo reciente comentaba con respecto a los profesionales de la salud en, eh, que están trabajando día y noche fíjate que aquí en Chile está, está, hemos avanzado hemos aumentado la cantidad de contagiados en el día de hoy lamentablemente estamos en números eh, horrorosos porque si estamos hablando de 537 casos de contagiados en un país en un país que tiene 16, 17 millones de habitantes o sea Discúlpeme, es, es muchísimo, bastante. es muchísimo, muchísimo. Argentina nos triplica en cuanto a, a población, me refiero. Y ellos uh -huh. tienen, y ellos tienen por lo que recuerdo 200 y, y, y tantos casos y creo que menos de 200, por lo que tengo entendido ya, ya por ahí perdí. A ver, voy a buscarlo por acá, que lo ten, tenía las cifras. Ya has visto tantos números que ya no te acuerdas de los números. Es que claro, estoy todo el día revisando y, y, y monitorizando la situación a nivel global que ya está a altura del partido. Mira, Argentina tiene, mira, mucho menos, tiene 158 casos. Y ellos nos triplican en población.
3: Bueno, mira
0: Entonces, eh, eh, ¿qué pasa que la gente aquí en Chile, eh, tal como los comentaba Félix recién de Francia, él es chileno pero reside en Francia y tal cual él nos comentaba es eh, justamente es eso eh. la gente no se está tomando las cosas como como corresponde imagínate imagínate que aquí la gente este fin de semana como como eh, está este eh, digamos este llamado de la autoridad a, a no salir, a no trabajar, a no hacer nada y eh, uh -huh. la mayoría sabes qué hizo se fueron a las casas a la, se fueron a la playa todos los que tienen casas en la playa se fueron a la playa entonces todos creen que están de vacaciones
6: bueno, cuando tú,
3: cuando tú ves esas cosas, entonces yo voy a ser un poquito cruda, un poquito, no, me, me, no te hago responsable de mi comentario
0: Es que, es que, es que Pero, se te corta un poquito Mari, intenta llamarme tú mejor porque algo está pasando con tu conexión que de repente se te, se te entiende como entrecortado, ¿vale? Ok, ok, ya te llamo Ya, vamos a, a restaurar las comunicaciones con Mari Virraglia desde Miami Ah, vamos también a, a, a seguir también en sintonía. Tenemos una gran cantidad de, de llamadas también de, de distintos lugares de, de del mundo. De hecho, ahí nos están llamando desde Cataluña, nos están llamando desde eh, Bolivia, que también vamos a sacar luego un contacto desde Cochabamba, Bolivia. También nos están llamando desde Colombia. Ahí vamos a estar poco a poco para los que nos escuchan ahí todos. Yo sé que quieren salir todos al aire. Le vamos a ir sacando poco a poco a todos al aire para que nos vayan contando, por supuesto, y nos vayan ayudando en esta misión de incentivar a la población a quedarse en casa, ¿vale? Si tú ves por ahí que hay alguien que anda por la calle, por la vida, ¿eh? en plan vacaciones, pues, oye, sé responsable tú también. Y, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos la, la responsabilidad también incluso de transmitir este mensaje. de No olviden que al final eh, no, eh, no existe vacuna del coronavirus, pero la vacuna somos cada uno de nosotros, ¿vale? O sea, yo soy el único responsable de que nadie me contamine, de que nadie me contagie, y de que esa persona que anda por ahí por la vida suelta y que cree que se la sabe toda, es también eh, eh, altamente responsable de que esta cuestión siga avanzando. Mari Virayla, creo que ya te escuchamos de mejor forma, ¿no?
3: Yo espero que sí. Que Estaba está, estaba diciendo que esto es como cuando una madre tiene muchos hijos, siempre hay alguno que que es la el que desobedece, ¿no? y hay que llamarlo a capítulo y hay que castigarlo, entonces este tipo de personas que se toman las cosas, que están viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, y se lo toman a la ligera, es a los que les a uno le provoca ponerle la corona, ponerle la corona pero así las orejitas de burro, perdón, y ponerlo en la esquina y sentarlo ahí, porque hay que ver, o sea, es el, el nivel de... Yo no sé si es de conciencia, si es de inteligencia, si es de sensatez, insensatez, o sea, son insensatos, no sé. ¿O será que la información no llega No llega igual? Es falta de información, ¿no será? La, yo no, la, no, la, no la le encuentro
0: una explicación. Yo creo que información hay un montón, lo que falta simplemente es que la gente tenga esa posibilidad... De, de empatía De empatizar con, con los demás O sea, le, te, te cuento algo Que no mira no había querido decirle Por, por una especie de, A ver, de, ¿cómo decirlo? Es una especie de, 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 de vergüenza ajena Estúpida, porque uno, uno no debería Sentir vergüenza por, por, por los demás Pero, oye, hoy a mediodía Aquí en Chile, en un centro comercial En Santiago de Chile, en la capital ha habido, uh -huh. ha habido un tremendo Asalto, o sea Llegó una, banda, un, un, llegó una banda de cinco, o no, era más, creo que eran como diez tipos, llegaron a una, a una agencia de, de pago de no sé qué, asaltaron y se robaron un montón de dinero y salieron... O sea, discúlpenme, pero hasta eso está pasando. Estamos en una situación de emergencia colectiva. ¿Cómo pueden haber personas que se aprovechan de esto para ir, salir a robar, por favor?
3: Es cuando tú dices en donde hay, hay eh, que, que estaba escuchando yo, yo estaba escuchando un, la diferencia entre el ser humano y los animales, es que el ser humano tiene la capacidad de, de poder captar lo que le pasa al otro y a eso le llaman empatía. Pero cuando tú no tienes esa capacidad, entonces pasas a ser al otro lado. O sea, un humano tiene la capacidad de captar la empatía, lo que tú necesitas, lo que a, tú te, lo que a ti te pasa y sentir el dolor del otro. Los animales no. Y los animales pueden tener dos patas.
2: Y los, anim
0: así, y la, y los, así. Y los animales no cometen la estupidez... No, no cometen los errores tan estúpidos que cometemos nosotros como humanidad. Es impresionante. Oye, aquí tenemos también en, en conexión directa es, eh, a otra amiga que se encuentra conectada desde Barcelona. Cerquita de Barcelona, en realidad en Blanis. Es eh, otra terapeuta también que está en línea y también ha querido, por supuesto, sumarse a nuestra conversación. Ella es es eh, Schlaja. ¿Cómo estás, Cristín? ¿Me escuchas? Hola, buenas.
7: Espero que me escuchéis bien.
0: Te escuchamos perfecto, fuerte y claro. Sí, acércate, Dale, perfecto, acércate un, poquito, un poquito más al, al micrófono porque no, estás, vale. con, estás con manos libres sin manos libres. Ya está,
7: ya está. Yo Ay, lo, ya lo sí. he en la Ahora.
0: Era, era y para mejor escuchar a escucha la mejor. solidaridad
7: eh, aquí en Blanes, que están aplaudiendo todos desde las 8 de la tarde con música a tope, todos apoyándonos mutuamente, todos que son solidarios, porque insolidarios hay unos cuantos. Pero pensaba que igual se escuchaba la música que hay de fondo y los aplausos.
0: Y, eso, y esa música y esos aplausos me imagino que van en homenaje a todo el personal médico y a todo el personal sanitario en, en España, ¿no?
7: Exactamente, al personal médico, sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque la policía también está haciendo un trabajo muy importante en este sentido para parar esa insolidaridad que sigue habiendo y ese incidismo que hay. Pero cada vez van, va mejorando el tema, las personas están ganando más conciencia y se están dando cuenta de que realmente es sumamente importante quedarse en casa.
0: Cristín, recién eh, comentábamos eh, lo lamentable que están, digamos, el, el, cómo están viviendo ustedes en España eh, esta crisis sanitaria. O sea, ustedes tienen cifras realmente calofriantes, estamos hablando de que solo en España hay unas 13.000 personas hospitalizadas eh, un 12% de ciento realmente
7: dime, dime. Sí, realmente hay, hay casi 25.000 contagios a día de hoy 1.612 personas ingresadas en la UCI 2.125 personas han recibido el alta pero han fallecido ya 1.350 personas estamos acercando de forma muy eh, espantosa por decirlo de alguna manera al nivel de Italia y la verdad es que se está prediciendo de que la semana que viene puede ser que nuestro sistema sanitario colapse porque a día de hoy ya están dando por las noticias que tienen que elegir entre quién están dejando morir porque no hay la suficiente asistencia sanitaria y no hay los medios no hay medicación no hay respiradores la verdad es que la situación es muy dramática ahora mismo en España
0: es que es, es el lógico, Cristina, es que no hay ningún, ningún país en el mundo, ni siquiera China pudo hacerlo, nadie. Nadie puede tener la capacidad logística para poder, por supuesto, superar una crisis tan espantosa como la que están viviendo ustedes. Y, y yo, te, yo te pido y, y te ruego, Cristina, desde aquí, desde de esta humilde vitrina, que nos ayudes tú también, tú que estás allí, tú que vives en uno de los países más afectados del mundo con esta crisis sanitaria, ayúdanos tú, a, con una palabra, con una frase, con, con una oración, a incentivar a la gente que, que vive en otros países de Iberoamérica y que a lo mejor desde sus casas no están notando justamente la seriedad de todo esto y, creer, y siguen creyendo sí, no. por ahí también que, que, que esto es nada más que una, una triste película.
7: Yo me gustaría transmitir lo siguiente... ...que valoremos lo que tenemos... ...que valoremos uh -huh. esos abrazos... Esa, uh -huh. ...esas conversaciones que tenemos, que teníamos hasta hace poco... ...de cara a cara... Esa, ...ese saber escuchar... ...ese simple hecho de poder cruzarnos por la calle... ...y pararnos a saludarnos... ...el disfrutar de un café con un amigo... ...de una comida... Démosle valor a esto, démosle valor a esto y luchemos porque esto vuelva pronto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Quedándonos en casa. Realmente yo hace una semana que no veo a mi madre y vive debajo mía. Porque nosotros los jóvenes somos portadores de este virus. Es sumamente importante ser conscientes de que nosotros, aunque no enfermemos, aunque podamos tenerlo de forma latente, ...nuestra exposición a señores, a personas mayores... puede matarlos... ...es así de cruda la realidad... Por, por, ...por eso ruego... ...yo estoy a pie de calle... ...yo... Eh, ...vivo de primera mano... ...lo que es parar a la gente en la calle... ...pedirles que vayan a casa... ...porque hay mucha inconsciencia todavía... ...por favor... ...seamos todos solidarios... ...simplemente quedémonos en casa... ...hay... ...hace 50 años las personas... ...tenían que irse a la guerra... ...y morían fuera de casa... ...y tenían que pasar un suplicio tremendo fuera de casa... ...nosotros solo tenemos que quedarnos en casa, es fácil... ...por lo tanto pido por favor a todo el mundo... ...que se quede en casa, que tengamos esa solidaridad... ...que dejemos de ser egoístas, que dejemos de pensar... ...bueno, tengo un perro lo saco 20 veces al día... ...si hago, puedo hacer compras pues voy 10 veces, no... Parémonos a pensar un, un momento que, aunque no se vea el peligro, es real. Hay gente muriéndose por nuestra irresponsabilidad. Por lo tanto, pido, por favor, desde mi corazón, que demos en casa y colaboremos con las autoridades, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los sistemas sanitarios al máximo. De verdad que es muy, muy fácil. Simplemente tenemos que ponerle ganas y, además, podemos aprovechar este momento para... Vivir nuestro mundo interior y también pensar que el mundo exterior está respirando. Toda la contaminación que ha habido hasta ahora provocada por el ser humano está yendo mucho mejor. Si pensemos en este momento, pensemos en esta oportunidad de volver a comenzar nuestra vida de una forma muchísimo mejor, mucho más profunda y valorando esas pequeñas cosas que hasta ahora no hemos valorado.
0: Cristina, yo tengo, tengo la suerte, digámoslo así, de... De conocerte un poquito, de saber Bastante, o creo Un poquito de ti Y, y, y yo sé que tú has sido una, una persona Que has pasado por muchísimas situaciones eh, Positivas eh, Situaciones amargas en tu vida Y que vienes de Otra faceta Tú ahora eres eh, terapeuta, te dedicas a A incentivar a la, a Que las personas vivan, digamos eh, Con una Posibilidad de la obtención de la mejor Calidad de vida, digamos en conciencia Con la posibilidad de incentivarles a las personas a, a, a tener una mejor alimentación, una mejor calidad de vida. Pero yo sé también que tú vienes del mundo de un mundo completamente distinto. Tú eres una ex policía. ¿Tú fuiste policía alguna vez? Tú tienes tienes por Exacto. ahí, tienes por ahí eh, la posibilidad, me imagino, de mantenerte en contacto con con algunos de ellos. ¿Has tenido la, la oportunidad de hablar con ellos en, en, este, en este momento con todo lo que se está viviendo? ¿Has podido a lo mejor Exacto. intercambiar opiniones con ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué te dicen? Exacto, sí. ¿Qué me dicen? Pues que realmente...
7: Eh, ...ha habido mucha irresponsabilidad... ...hay colas en los supermercados... O sea, ...la gente sale a comprar ahora... ...cuando realmente... ...se hacen más compras ahora que nunca... ...se saca más al perro que nunca... ...se está sacando a gatos a pasear, a cabras... ...incluso a canarios... ...es que está la irresponsabilidad del ser humano... Hay personas sueltas que van a bañarse a la playa y luego la, la policía les quiere multar y se extrañan. Dicen, ¿pero por qué me quiere multar si no hay nadie? Es que precisamente usted piense el por qué no hay nadie. Hay gente haciéndolo todo, dándolo todo, pasando malos ratos, porque la verdad es que está aumentando muchísimo el tema de la violencia doméstica entre parejas, entre familias. Porque imagínese si estás conviviendo con un maltratador si con esa persona tienes que estar 24 horas, imagínese lo dramático que es también esto y te encuentras una persona bañándose en la playa y te dice, ay, es que solo pensaba ir a bañarme 5 minutos. La verdad es que, por favor, seamos más conscientes. El trabajo de los policías es muy duro a día de hoy porque hay que mantener la calma. Hay muchas personas que se incluso critican a la policía porque no están en todos lados. Estamos muy escasos de personal. Las personas los... Policías también somos seres humanos, trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde parcialmente, nos van a cambiar el horario, o sea que realmente es eh, un trabajo muy duro y los policías lo están pasando, están pasando también situaciones estresantes igual que el, el personal sanitario. Y, por lo tanto, desde la ciudadanía, por favor, que se colabore simplemente. si No, no se pide piden al otro mundo. Es que no tiene nada que ver lo que estamos tenemos que hacer ahora con nuestros abuelos que tenían que ir a la guerra. No nos están pidiendo nada. Es muy fácil. Por eso pido, siendo habiendo sido policía y sabiendo lo que se pasa y teniendo contacto con los policías hoy en día, sé lo duro que es lo que están pasando. Por favor, simplemente quedaros en casa. Ya está es que no se pide nada más. Gracias.
0: Cristina, Ahí te, te eh, voy a comunicar con Mari Pirraglia. Te presento a Mari Pirraglia en Conexión Directa hola. De, desde Miami. Hola, Cristina. Un placer, hace, un placer
3: conocerte. Un placer. Escuchándote hablar hace un rato, Jan y yo, estábamos aquí también en este análisis de la situación. Y... Mi pregunta personal, nosotros como terapeutas, porque ahora que estoy escuchando eh, a Jan hablar de ti, entiendo que ya tú estás en el área más de, de terapias, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo... Cómo ustedes, o sea, cómo ustedes, digo por, por lo el trabajo que realizaste anteriormente como policía y todo este estrés y ver esta situación afuera en las calles y los médicos, la situación a diario que ellos viven ayudando a las personas en, en, a, a pasar de plano, o sea, a trascender, ¿no? Eh, es una situación bien complicada emocionalmente, pero como nosotros... Podemos no solamente por el hecho de quedarnos en casa, porque tú lo dijiste hace un rato, somos seres humanos. Inclusive nosotros los terapeutas también entramos en crisis y lo, la, tal vez la herramienta o la posibilidad de entrar en crisis es que tienes un amigo que tú puedes llamar y decirle, mira, ayúdame, o sea, no sé lo que me está pasando hoy. Y darle espacio, darle cabida a esa a ese ser humano que está dentro de ti. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros brindarles, por ejemplo, a ese policía que de repente lo que necesita es un amigo o un espacio de cinco minutos para desahogarse? O ¿cómo el médico que necesita a alguien que a distancia, porque no los puedes abrazar, a distancia llore contigo acompañándolo en la línea telefónica? o una palabra de aliento, cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir, porque yo creo que la mejor terapia que existe, no existe un título que te diga tú eres terapeuta y por lo tanto tú puedes asistir, yo creo que todos somos terapeutas cuando hablamos desde el corazón, y cuando entene, en, entendemos el dolor del otro y logramos entrar en esa... En esa Empatía con el ser humano, ¿no? ¿De qué manera consideras tú? Y esta es mi pregunta: ¿De qué manera consideras tú que nosotros pudiésemos ayudarlos?
7: Yo lo que lo más importante lo has dicho tú ya es escuchar. Vivimos una sociedad en que las personas no nos escuchamos, es que estamos acostumbrados a vomitar literalmente nuestros problemas y nos es indiferente si la otra persona está bien ese ese momento, está receptiva simplemente los seres humanos quieren vomitar sus problemas y les interesa bien poco lo que diga el otro o lo que tenga el otro. Su mundo es el único que cuenta. Entonces, en este sentido, tú ya has dado casi lo más importante, que es escucharnos, ¿no? Aparte de esto, yo les ofrezco herramientas a las personas, pues yo ofrezco un curso online de cómo lidiar con la ansiedad desde, ca desde casa, sobre todo cuando somos personas que tendemos a... Eh, ...a comer más por la ansiedad... ...que ahora se va a aumentar mucho este tema en las, en las casas... ...porque no tienen forma de canalizarlo de otra manera... ...entonces va, va a haber muchísima gente que va a recurrir a la comida... ...para lidiar con esta ansiedad que está generando esta situación... ...entonces yo ofrezco herramientas para poder eh, lidiar con esta ansiedad... ...herramientas como pues, una meditación en casa... Unas, ...unas sesiones online, escuchar a las personas... ...cómo llevar un diario, cómo tener hábitos alimenticios saludables... ...para poder lidiar mmm, con esta ansiedad que realmente es una es otro tipo de ansiedad nueva... ...porque se suma a la posible claustrofobia que nos pueda generar el hecho de estar en casa... ...entonces en ese sentido hay muchas maneras de poder ayudar a la gente... ...pero realmente la más importante es el hecho de poder escuchar... ...de que las, las personas se sienten se sientan comprendidas ¿no? en este sentido...
3: Sí, eh, eh, sabes que ahorita que te estoy escuchando hablar, yo, yo estaba haciendo ese análisis, eh, porque quedarse en casa te provoca comer chocolate, Dios mío, o sea, yo voy 50 veces a la cocina y no voy, no, o sea, yo digo, bueno, pero si la cocina está en el mismo lugar que la dejé hace cinco minutos, ¿Por qué la cocina llama tanto la, la atención? ¿Por qué cuando entras en crisis pareciera que la, la cocina es el único lugar en donde se te calma?
7: Realmente. ¿Sí? La, la cocina, la comida, nos hace. Eh, llama esa atención y la comida en sí, y lo digo como ex-bulímica que soy, he sido también. he tenido anorexia hace 20 años y he tenido bulimia. Entonces, cuando no sabemos lidiar con una situación emocional, como puede ser ahora la situación obligada de estar en casa porque es la obligación de estar en casa, o sea que tú eliges libremente estar en casa cuatro días y no pasa nada pero el hecho de que te obliguen a estar en casa y te lo impongan genera estrés, si con este estrés no sabes lidiar porque no conoces herramientas suficientes como saber cómo gestionar estas emociones, pues la tendencia es recurrir a la comida, ¿por qué? porque sobre todo el chocolate genera unas endorfinas y genera unas hormonas que parcialmente en el primer momento nos hace sentir bien. Claro que luego tiene el efecto rebote, que es el sentido de la culpa, ¿no? Y viene más aumentado ahora que no podemos hacer deporte como queríamos hacer antes. Entonces, en ese sentido, antes de atacar el chocolate, por ejemplo, yo recomiendo, igual te sale la primera, pero yo recomiendo, por ejemplo, beber un vaso de agua o dos antes de comerte el chocolate. O sea que no negártelo, porque si la negación en el subconsciente crea. El, todo lo contrario, ¿no? si tú le dices no a un niño, por ejemplo, no corras va a correr, tienes que darle la solución uh -huh. tienes que decirle sí. ve despacio y en el sentido del chocolate no te lo niegues o sea que tú dices, vale tengo esa ansia de chocolate, lo acepto soy consciente, pero antes de comerme ese chocolate me tomaré dos vasos de agua, en ese momento automáticamente esa sensación bajará otra opción es, por ejemplo tener guacamole en casa el omega 3 y las grasas beneficiosas del aguacate generan una sensación similar a la del chocolate. Entonces, antes de atacar una tableta de chocolate, cómete un bote de guacamole. Verás que el efecto saciante es similar y te ayuda mucho a salir de esa ansiedad que tienes de chocolate. ¿no? También puede ser el, un factor muy importante por el que recurrimos al chocolate es el hecho de que el ...estrés nos hace consumir más magnesio de lo habitual... O sea, hay tres maneras que consumen magnesio en nuestro cuerpo... ...que es el estrés, fumar y beber alcohol... ...si nosotros uh -huh. estamos en una situación de estrés... ...nosotros tendemos a consumir más magnesio... ...el magnesio lo necesitamos por contra para estar más relajados... ...para estar mejor de los nervios... ...y qué nos trae ese magnesio, el chocolate... ...porque el chocolate tiene un alto, alto contenido de magnesio... ...eso junto con el azúcar... ...que es como una droga que nos hace, hace ser dependientes... ...al igual que la cocaína... Hay ...estudios que demuestran que la cocaína es igual... De, eh, ...que crea la, la misma dependencia que el azúcar... ...entonces tenemos esa tendencia a la adicción... ...entonces por lo tanto el chocolate tiene esas dos cualidades... ...tiene el azúcar y tiene el magnesio... ...entonces tenemos que encontrar maneras alternativas como para eh, poder salir de esa, de esa de ese vicio que tenemos, esa, ese enganche que tenemos al chocolate. ¿Cómo lo podemos hacer? Tomando, por ejemplo, aguacate en ese lugar y tomando muchas verduras dulces, como por ejemplo la cebolla, la zanahoria y el boniato. Son opciones muy sí, beneficiosas que hacen que tu organismo ya no necesite... ...esa... Eh, ...no tenga esa necesidad de comer chocolate... ...porque si tú cortas... ...de buenas a primeras... ...y dices no tomes chocolate, no tomes azúcar... ...deja el alcohol, etcétera... PP, ...el cuerpo genera un mono... ...genera un, esa... Ese, ...esa sensación de abstinencia... ...¿no?... ...para evitar esto, añadiendo estos alimentos... ...que podemos encontrar en cualquier supermercado... ...cuando nos dejen salir a la calle como son la cebolla, el boniato, la zanahoria y el, eh, productos con magnesio, o, por ejemplo, lo que es el aguacate, son muy beneficiosos y te ayudarán en cuestión de poquísimo tiempo de tener esa, esa sensación de tener la necesidad de recurrir al chocolate.
0: Guau, wow, Cristina, muchísimas bueno, gracias. De verdad, tremendo consejo. ¿Alguna <risa> otra preguntita, Marí?
7: No, no,
3: eh, ninguna otra. Darle las gracias por, por la explicación, este, y darle las gracias por habernos acompañado un ratito.
7: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
0: Gracias. Cristina, y mantengámonos en contacto. Eh, Muy bien. Un abrazo gigantesco a todo el mundo por allí, a los terapeutas. De Muchas gracias. De Cataluña, ¿vale? Un abrazo gigantesco. Un abrazo. Ti. Hasta luego. Saludos a la familia. Chao. 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 Hasta luego. Ya vamos a seguir nosotros avanzando. Tenemos más profesionales a la espera. Tenemos a más profesionales que quieren, que quieren, por supuesto, también dar sus impresiones, que también quieren participar eh, de nuestra conversación y que también quieren ser parte de esta posibilidad eh, que nos brinda la tecnología de poder eh, incentivar a la población a mantenerse en casa, ¿no es cierto, mari Maripiraglia?
3: Sí, señor. Para que sepan que no están solos, que estamos acompañándolo
0: Esa es la idea. Esa es la idea que la gente se entere, por supuesto, se dé cuenta de que no están solos realmente. Hay una gran cantidad de, de terapeutas, de profesionales del área de la salud, del área de las eh, terapias, ¿eh? que también están presentes, por supuesto, y que también son parte importantísima. Del, del Bienestar de la Humanidad. Tenemos en línea ya a otro colaborador, a otro amigo, por supuesto, eh, que se encuentra en conexión directa desde Cochabamba, Bolivia. Él es español, ¿eh? él es de origen español, pero vive en Cochabamba, en Bolivia. Y vamos a comenzar desde ya a saludarle para que nos cuente un poquito cómo, cómo se ve todo, cómo se vive todo este proceso de esta alerta y esta alarma sanitaria en Bolivia. ¿Cómo estás, eh, Carlos González?
8: Un gusto, encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes Y bueno, pues aquí como todos, la expectativa, ¿verdad? De, de, lo que, de lo que esto nos, nos viene, ¿no? Nos trae eh, unas cosas, según lo positivicemos, serán buenas y otras, y otras no Aquí Lidia Bolivia, dime
0: Carlos, te, te quería preguntar simplemente en, en Bolivia, al parecer, y por lo que tengo entendido según las, las noticias que se han eh, Filtrado en el día de hoy, la presidenta interina que tienen ustedes en el día de hoy, ¿ya decretó toque de queda o me equivoco?
8: Eh, no te equivocas, <ríe> John. Tenemos eh, toque de queda a partir del lunes eh, a, las 12, a las 12 de la noche. Eh, en realidad es una, bueno, según los datos que he recibido, eh, es una cuarentena ya total, porque hasta ahora teníamos una cuarentena parcial. Eh, donde solamente era a partir de cierta hora en la tarde. Ahora, la cuarentena va a ser eh, total. Eh, bueno, a pesar de que aquí eh, ha, ha habido 15 casos reportados de sí, coronavirus. Bien, bien poquito, sí. Eh, un poquito, sí, un poquito. Y bueno, eh, me imagino que también gracias a las medidas, no, pues obviamente tiene que repercutir, ¿verdad? Y bueno, pues, les decía que, que a partir del lunes eh, ya no se puede, se, se suspende el transporte público y privado, es decir, ya no se puede salir a la calle, se puede salir solamente una persona de cada familia para abastecerse, ¿no? Y durante dos semanas, eso es la, eh, digamos, los bancos siguen abiertos hasta mediodía, eh, los comercios de alimentos siguen abiertos hasta mediodía, según parece, pero en principio, eh, ya claro, la gente está provocado en que personas ya estén saliendo a la calle. Eh, ya están haciendo colas en los supermercados, eh, ahora mismo pues ya empiezan a escasear, por ejemplo aquí en Cochabamba, empiezan a, a escasear el pollo, los huevos, las cosas, los alimentos básicos, y pues eso, ¿no? Y ves como la gente realmente empieza a... a, 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 a ¿Cómo se dice? A, a aprovisionarse. Sí, aprovechar. Exacto, que no me salía. <risas> aprovisionarse. Y bueno, yo creo que bajo mi punto de vista bajo un, fo un foco bastante histérico, eh, lógicamente por lo que se está viviendo, ¿no? No es fácil mantenerse al margen de la histeria cuando, bueno, pues cuando los medios de comunicación eh, se están continuamente contando lo que está pasando en todo el mundo, pues bueno, también es lógico, ¿no? Pero yo creo que la histeria no lleva verdaderamente sino a, a empeorar las cosas, ¿no? O sea, eh,
0: dime. Sí, pero a ver... Yo quiero, yo quiero entender un poquito eh, con respecto, a eh, ustedes en, en la región, en Latinoamérica, yo creo que son uno de los países que tienen menos casos, digamos, eh, confirmados eh, de coronavirus, por lo que estoy re, yo revisando las cifras actualizadas recientemente por, por la Organización Mundial de la Salud. Ustedes tienen solo 19 casos confirmados. lo que sí, ya 19, sí. Claro, lo que sí ya tienen 18 casos en estudio, en observación que podría ser que, que uh -huh. por supuesto, en las próximas 24 horas eh, la cifra cambie, pero así todo sigue siendo eh, menor en comparación, por ejemplo, a Chile, que ya tenemos más de 530 y tantos casos ¿ah? y tenemos, de hecho, una, uh -huh. una población eh, bastante similar en cuanto a cantidad de habitantes de Bolivia y Chile. Mi, mi pregunta va por el lado de que, esto 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 de la baja cifra de contagiados en Bolivia, ¿se debe a, a las medidas, digamos, adoptadas por la autoridad? ¿O tú piensas que justamente a lo mejor es porque la población, eh, digamos, por sí sola, a lo mejor ha tomado eh, precauciones?
8: Bueno, yo creo que ambas cosas en, en el fondo, ¿no? O sea, en, por lo menos en Latinoamérica tenemos la ventaja de que contamos con la experiencia que ha venido ya previamente no, no nos ha pillado tan de improviso, ¿verdad? No es algo tan... Eso hay que contarlo, ¿no? O sea, pense, pensemos por ejemplo en países como España, donde los casos han, han subido muchísimo y no digamos Italia, ¿no? Entonces, en, en, en Latinoamérica, además de que para mí entender, no tiene por qué ser igual a Europa, ni tiene por qué ser igual a China, no tiene por qué ser igual, ¿por qué? Porque son otros países, otras circunstancias, otras condiciones y, y no olvidemos que el virus eh, es una parte de, de lo que es la infección, de lo que es la pandemia. La otra parte es el receptor, es el, el, el hospedador, es el cual recibe el, el virus. Y no, no, no estamos prestándole mucha atención a esa parte. Es decir, parece que todos somos vulnerables, ¿no? que hay una parte de esa histeria, yo creo que tiene que ver con ese sentimiento de gran vulnerabilidad que tenemos eh, todos, ¿no? especialmente, obviamente, los grupos de riesgo. ¿no? Yo creo que en Bolivia eh, también ha pasado algo, no No tiene mar, por lo tanto eh, la, el aislamiento es superior a cualquier otro país que tenga mar, eso para mí yo creo que es importante. El, también el no tener mar puede tener sus ventajas <ríe> en un momento dado. Todos sabemos que donde hay mar, yo soy de, de isla, yo soy de, de puerto, eh, pues eh, es la vía de entrada. De, de todo tipo de, de gente, de todo el mundo también, ¿no? Y eso, yo creo que eso también tiene mucho que ver, no solamente de gente, sino de, de, de mercancías. Entonces, yo creo que eso también, el hecho de que Bolivia está en el medio, en un lugar aislado, yo creo que eso tiene que ver bastante con esta... Pero claro, eso son solo suposiciones su mías, no soy ningún experto, pero mmm, me, me da la sensación de que por ahí va el asunto.
3: Pero también, oh, hola, buenas tardes. Yo soy Maris, me presento. Eh, pero una de las cosas que me, que me está llamando la atención es que tú estás diciendo que el comportamiento, lo que estoy entendiendo es que el comportamiento del virus también va en relación a cómo la gente se comporte con él. Porque fíjate que Rusia, que, que tampoco tiene muchas personas infectadas, inmediatamente supieron la noticia, ellos cerraron la frontera. Entonces fue inmediata en relación
8: al, al virus? Claro, eso tiene mucho que ver. Obviamente, la, una situación inmediata, obviamente, que va a ayudar mucho a la, a la, a la no diseminación del virus. Porque, insisto, lo que yo a donde quiero llegar yo, es que es importante estado en que se encuentre el hospedador, el lugar en el cual se va a producir la infección. Claro. No es verdad claro. que todos tengamos que recibir tenemos que, tenemos que vivir el virus de la misma intensidad. Fíjense que el virus afecta sobre todo a personas mayores, a grupos de riesgo, como lo hace cualquier gripe común, no nos olvidemos de esto. No estamos hablando de tampoco de una pandemia muy alejada de lo que es una gripe común. En España mismo estaba viendo los datos. El pasado año hubieron 550.000 casos reportados de gripe común. 550.000 casos reportados. No hablamos de los no reportados. Estamos hablando, de que el año pasado en España hubieron 3.500 casos de muerte por gripe común. Entonces no estamos hablando de algo muy alejado de lo que es la gripe. Entonces depende no solamente de las medidas de protección que tomemos, sino de cómo estamos nosotros con nuestro sistema inmune, con nuestra armonía, con nuestra paz interior. Si nosotros entramos en todos, en un ataque de historia colectiva, que es lo que está pasando, porque la, es lógico, es normal. Aparecen los miedos, los miedos de las personas, los miedos a la carencia, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte es muy importante. Porque ese miedo, dime.
0: Carlos, sí, a ver, espérate, sí, es que ojo para, para que la, la gente no se confunda, la gente que nos está escuchando. Una cosa es el pánico colectivo, que, no, que nadie quiere que ocurra eso. Nosotros ni nadie quiere que la gente entre pánico. ¿Vale? Pero lo otro es el relajo total que tampoco queremos eso. Ah, y por sí. ende, por ende este, este programa, de hecho, está, se está haciendo con esa finalidad. La, la finalidad del, del programa es que la gente se quede en casa, de que nadie salga a la calle, pero que tampoco la gente se tome con ligereza esto, que no, pero no entren en pánico, que no pasa nada. Porque, discúlpame, lamentablemente, por situaciones como esa, o por pensamientos como ese, es que España está como está, es que Italia está como está, y en que Chile está avanzando en cuanto a caso por lo mismo. Porque mucha gente pensaba que simplemente no tenía que entrar en pánico y que esta cuestión no era tanto y que ya hemos vivido enfermedades peores y que ya hemos pasado por situaciones peores y que todo pasa y que no pasa nada. Claro. Discúlpame, pero es que tal cual tú lo has dicho, no estamos en esos tiempos, estos tiempos son otros, este virus no es el mismo virus de antes, ha mutado, ha cambiado, se ha desarrollado completamente distinto y lo peor de todo es que no hay información eh, ninguna de cómo se muestra, como avanzado y cómo se va a digamos cómo irá avanzando en el transcurso del corto, mediano y largo claro. plazo.
8: Claro, pero ya vamos a ver. Entrar en pánico o mejor dicho, tomarse es es no esto que, es en serio. No quiere decir entrar en pánico. es muy es diferente. Que nadie quiere que
0: entre en pánico. <risas> es que ninguno queremos que entre claro. en pánico. ¿Vale? de hecho lo que estamos pidiendo claro. a la gente es que justamente se queden en casa. Eso es todo. La gente tiene que quedarse en casa. Nadie quiere que entren en el pánico. No, claro. ¿Vale? Pero, pero. Por eso, otra parte, eso es pero, evidente. Espérate, Carlos, pero, pero por otra parte, cuando escuchamos, porque no sé si tú estás escuchando el programa, a lo mejor no, pero pero antes de. Antes no, no, de, antes, no ya, eso. Por eso, antes de ti, estuvo hablando Cristina Schlag sí. desde Barcelona, y discúlpame, pero eh, eh, me encantaría que Barcelona esté viviendo el mismo relajo que están viviendo ustedes en Bolivia.
8: Claro, claro. Entiendo pero a, a ver, ver, la situación es. No se trata de no protegerse. Vamos a ver, perdona, Jan. Hay una confusión. No se trata, o sea, el, el tomarse las cosas en serio no quiere decir que tengas que entrar en pánico. Es, es que, que son es, dos es cosas diferentes.
0: Vuelvo, es que vuelvo a repetir, o sea, nadie quiere que la gente entre en pánico. No te confundas, no estamos claro, pues que eso. Entre
8: pues en eso. Vale. Claro, y yo no estoy pidiendo que la gente no se quede en casa. En ningún momento lo he dicho. Es lo que hay que protegerse, es, hay que protegerse, hay que. Yo lo que estoy diciendo es que el pánico justamente te hace vulnerable frente a la enfermedad. Eso es lo que estoy diciendo
0: absolutamente
8: y eso es lo que yo sí. pretendo que la gente escuche es decir, eh, sí, tenemos una, una pandemia como hemos tenido la, la de la gripe aviar o la gripe porcina como hemos tenido el SARS, el, 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 el ébola y todas las demás tenemos una pandemia y está muy bien las medidas que estamos tomando nunca he dicho que no lo que lo que estoy diciendo es que ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿de dónde sale todo ese miedo? ese miedo no es por la gripe aviar ese miedo es el, es el miedo con las que las personas vivimos en el día a día en y sale, a poder, sale con el coronavirus, pero puede salir con cualquier otra cosa lo que tenemos sí. aquí mirar las personas, es reconocer ah. nuestro miedo, observarlo y tratar de manejarlo tratar de liberarlo, porque es la única manera de que esta pandemia verdaderamente no sea tan grave como lo está haciendo entonces, no estoy no he dicho en ningún momento, Jan, discúlpame tú que la, gente no, que la gente salga de casa, que pase de todo. No he dicho en ningún momento eso. Lo que he dicho es que lo hagamos con un sentido de protección, con un sentido de responsabilidad, pero sin miedo. Correcto. Equilibrio. Que revisemos, entonces, equilibrio. Que revisemos nuestros miedos, nuestro miedo a la muerte. ¿Por qué está ahí tan presente? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Eso tenemos que revisar. Y para y... eso es justamente esta cuarentena. Sí, y permítanme
3: que yo intervenga en la conversación, eh, no solamente el miedo, sino fíjate que una de las figuras que estamos viendo afuera, cuando tú sales a la calle y ves al otro con guantes, y ves al otro con la mascarilla, y ves que se mantiene a dos metros de distancia, psicológicamente la sensación que me da a mí, voy a hablar por mí y solamente claro. por mí, es no me acerco porque yo te puedo hacer daño. Claro, claro. es decir, los seres humanos eh, a través de esta imagen que estamos palpando afuera, cuando salimos a la calle el ratico que te toca para salir al súper y, y te consigues con la persona y no se te acerca ni siquiera a saludarte y se mantiene a dos metros, el mensaje psicológico es que de alguna manera los seres humanos claro. nos estamos perca percatando de que si no claro. estamos bien con nosotros mismos yo te puedo lastimar y eso produce claro. miedo.
8: Claro, pero eso es lo que justamente tenemos que aprender a manejar las personas. O sea, mmm, no debemos dejarnos contagiar por esas cosas. Debemos aprender que no podemos hacer, ni podemos hacer ni podemos ser dañados por nadie. Somos hermanos, somos una sola cosa. Somos unidad. La solución eh, aquí sí, no es la separación.
3: Pero sabes que, eh, perdón que te interrumpa, pero hasta que tú no mires el lado el lado oscuro de lo que tú puedes hacerle al otro, no puedes conectarte entonces con el lado de la claridad. O sea, tú claro. uno tiene que atravesar la sombra, ¿no? O sea, claro, es, es claro. darte cuenta que en un, en un momento determinado, si yo te, si yo estoy en una... Y eso es como un instinto de supervivencia. Eso es un instinto de supervivencia. Claro. Si, es, si yo tengo que decidir entre tu vida y mi vida en un momento de crisis, que yo sienta que tú me estás amenazando mucho por medida de seguridad, yo me voy a resguardar
8: claro. pero
3: cuando tú eres uh -huh. capaz de reconocer que tú que te, te haces llamar, por ejemplo yo, yo voy a hablar desde mí, que yo que me hago, hago llamar tan buena, tan perfecta tan maravillosa y si me ponen en una situación muy 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 al límite voy a cuidar mi cuerpo entonces hasta dónde claro. los seres humanos ahorita nos estamos poniendo en esa situación de ver ese límite claro. y escoger de manera consciente, ¿sabes qué? yo decido entonces no lastimarte porque si claro. yo te lastimo a ti por ende me voy a lastimar a mí
8: claro, eso ¿Sí? es la buena reflexión que tenemos que hacer en estos momentos yo estoy de acuerdo con eso Justamente sí. reconocer que todos estos miedos que estamos viviendo son nuestros y tenemos que manejarlos y tenemos que liberarlos verdaderamente y comprender que esta historia con la que estamos viviendo estos momentos en realidad solo se genera en nuestro corazón, vive en nosotros, no ¿Sí? es el virus el problema, es, es el huésped, que virus. es el huésped, ¿Eh? es claro, el huésped. O sea, claro es, es eso que te digo, no o sea. Eh, nosotros debemos aprender de esta situación y debemos aprender que nuestros miedos, que esas cosas que se van desatando, por, 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 digamos por miedo a un ataque de algo que viene de afuera, en realidad no existe afuera, eso es lo que uh -huh. tenemos que ver, somos una sola cosa. No podemos sentir miedo, incluso de virus, estoy hablando, no podemos sentir miedo, no estoy diciendo que no nos tengamos que proteger, insisto, no se confundan las palabras. Estoy diciendo que los virus viven con nosotros y sin los virus la vida no es posible. Fíjate hasta dónde estoy diciendo. Bueno, cuando nos esa
0: es tu postura, Carlos, y se agradece. Oye, te agradecemos este contacto y esperamos sin duda tener la posibilidad de volver a conversar contigo. Tenemos más gente esperándonos, tenemos una llamada claro. entrante de, desde Brasil también, otra desde México, otra que también nos quieren volver a hacer desde España. Así que te agradecemos el contacto. ¿vale?
8: Gracias a, gracias a ti, Jan. Un fuerte abrazo para, para todos.
0: Un abrazo por Cochabamba también. Ya, Vamos a seguir entonces. Mari Viray, le tengo entendido que tú tienes que hacer un montón de cosas todavía ahí en casa.
3: Sí, me voy a retirar un ratico. De repente me conecto con ustedes nuevamente. Perfecto. Pero quiero quiero darle dar las gracias y darle las gracias a la gente que está participando por dejar su opinión y por eh, ofrecer
0: su apoyo. Eh, me sumo también a, a esas eh, felicitaciones, me sumo también a los agradecimientos, por supuesto, a todo el mundo que está ahí en vivo y en directo y que también está ahí dispuesta a salir al aire. Gracias, Mari, y tú también.
3: Nos vemos al rato. Un placer haber estado con ustedes. Un
0: placer. Eh, cualquier cosita me avisas por WhatsApp, ¿vale? Vale, vale. Chao, hasta luego. Chao, chao. Ya. Yo voy a darle el pase a otro amigo que también se encuentra en sintonía, pero ojo porque él ya está en vivo y en directo, está en contacto directo desde Curitiba, desde Brasil, país que también, eh, de hecho, es el país que, digamos, lleva la delantera aquí en Sudamérica en la cantidad de infectados, ya superó los 900 casos, por lo que tengo entendido, creo que son... Eh, déjame que busco el antes, 977 casos, 977 casos con 11 fallecidos. Y se y eh, se rumoreaba también de voz, eh, del mismo mandatario del líder de Brasil, de Bolsonaro, que él también podría, de hecho, estar infectado porque ya eh, ha presentado varios casos de contagiados dentro de su comitiva, dentro de su equipo, digamos, eh, asesor y presidencial. ¿Cómo se vive y cómo se percibe el ambiente por allí en Curitiba, Eduardo?
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí mi amigo está un poco, un poco raro porque las personas aún pasean por las calles. Muchas personas no no saben, no, no quieren saber sobre la cuarentena. Prefieren salir, hacer sus cosas normales. Pero hay muchas cosas cambiadas. ¿vale? Entonces eh, existe realmente una preocupación sobre esto porque sabemos que tenemos que estar eh, mirando las cosas de frente para que eh, este virus no, 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 no nos infecte más. Tenemos que tomar las precauciones correctas y creo que, que todo va, todo va a pasar pero esto es un, una cosa que, que llegó para que nosotros tenemos que buscar en, en nuestro interior la fuerza, la fe y la, la tranquilidad, y no desesperarnos.
0: Amigo, eh, esto, ¿Sí? esto sin duda, yo creo que ha sido la tónica del darnos cuenta, en la mayoría de los que hemos, por supuesto, conversado esta tarde y en el transcurso de estos días, con el avance de, 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 este, de este coronavirus. Yo creo que la tónica justamente es esa, ¿no? de, de, de identificar y darnos cuenta también de que eh, la forma que teníamos eh, de vivir, los mecanismos que nosotros utilizábamos para vivir, eh, y, y de hecho ya los veníamos, por supuesto, observando desde tiempo que no eran los más correctos, pero esto sin duda ha sido la posibilidad infinita que nos regala el universo para darnos cuenta que sin duda tenemos que cambiar, el comportamiento de forma colectiva
6: Sí, por supuesto Yo creo que el creador Está mirándonos Y que todo esto Es una forma de De que Podemos alzar mejor La justicia divina Y la cura porque siempre, como, como muchas personas hablan, dicen aquí en Brasil, siempre después de la tormenta, sale el sol. Entonces estamos viviendo un periodo, un tiempo de tormenta fuerte, dolorosa, desastrosa, que con mucha tristeza sabemos que muchas vidas se van, pero los que aquí van, van a quedar tenemos que tener más fuerzas para seguir caminando porque el creador sabe de todo entonces es el momento de estarmos conectados con él tenemos que arro no sé la palabra amigo perdóname arrodillarnos eso eso perdóname para que Podemos para pedir a Él que nos ayude. Solo nos aceptamos de esto. Que el Dios, el Creador, sea cual el nombre es, que nos ayude mucho. Lo necesitamos.
0: Gracias, Eduardo. Oye, y dime una cosa. Eh, Curitiba es una ciudad maravillosa. De hecho, es una ciudad bien moderna. Se dice que, de hecho, es, es la ciudad, una de las ciudades más modernas a nivel latinoamericano. Y esa modernidad... Eh, ¿Se ha, digamos, fusionado con el, con el comportamiento de la población? ¿La población ha tomado también resguardo, ha seguido las indicaciones de la autoridad o no?
6: Sí, aquí, porque la ciudad es muy grande, pero donde vivo? Ahora no estoy en el barrio donde vivo, he venido a buscar a mi mamá en su trabajo, pero eh, ¿cómo le he enviado la fotografía, la, la imagen?, eh, la ciudad está bien vacía, está calma, está tranquila. Eh, mi, mi, mi red de personas también están en sus casas, están haciendo, pero que estoy lo que lo que veo, están haciendo el, el correcto. Eh, los comercios están todos cerrados. Eh, y creo, creo que, que, que nuestra ciudad está haciendo lo que, que, que es necesario. ...pero no puedo hablar por toda la ciudad... ...pero lo que... ...por los barrios donde pasé... ...está totalmente vacío... ...pocas personas... Eh, ...caminando... ...o saliendo, saliendo con sus coches... ...para hacer algo... ...así como yo salí de casa... ...para buscar a mi mamá... ...para que ella no... ...como ella ya está con casi 60 años... Eh, ...para prevenirla... De, de, ...de usar el transporte público... ...lleno de personas porque ella trabaja con unas, una anciana de 90 años, entonces tenemos que también cuidar de esto para que no no, no corra riesgo alguno.
0: Perfecto, Eduardo. Quiero agradecerte este contacto y, y esperamos sin duda que ustedes también sigan superando eh, eh, este, esta, esta pandemia, que no sigan avanzando las cifras y que por supuesto también la población siga entendiendo que la importancia de quedarse en casa. Mm -hmm.
6: Sí, te agradezco mucho por el Invite, y, y quiero Mucho, personas que están Escuchando esta radio Que queden en casa Que cuídense Preocúpense con los demás Con todo lo que van a hacer Porque esto que está ocurriendo Es real y No te olvides de pedir al Creador Ayuda, simplemente Pida ayuda Para Él, que Él sabe todo lo que hace. Gracias, amigo.
0: Gracias, un abrazo también. Sí, claro que sí. Un abrazo gigante Otro. para ti. Chao, chao. Hasta pronto. Chao. Ya, ahí estábamos conversando con Eduardo desde Curitiba, desde Brasil. Él también eh, informándonos un poquito con respecto a cómo se está viviendo todo eh, esta situación eh, del coronavirus en su país. Eh, siguen, eh, por supuesto, enviándonos, nos siguen llegando mensajes todos ustedes que quieran, por supuesto, compartir información, que quieran comentar también con respecto a, a cómo se está viviendo todo en vuestras ciudades, eh, países, manténganse siempre informados. Envíenos WhatsApp eh, a nuestro WhatsApp de Radioterapias en Español, que es el más 569, si, perdón, 5, más 7242 7060 Voy a repetir, el más 569 7242 es el WhatsApp de Radioterapias en Español para todos aquellos que quieran comentar y participar también a través de nuestras redes sociales. También pueden ingresar a nuestro Facebook buscándonos como www.facebook.com barra slash Radioterapias. También pueden buscarnos en Instagram. Como radioterapia, ¿vale? Tenemos otro contacto desde España, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer desde Madrid. Recién hicimos un contacto con Barcelona. Ahora lo vamos a hacer con la bellísima ciudad de Madrid, ciudad que extraño un montón. Yo tuve la oportunidad de vivir tanto en Barcelona como en Madrid. Y tenemos a otra terapeuta, a Marta Jiménez, que ella es yogi. De hecho, no sé si por ahí ingresaron a, a nuestra fanpage, a nuestra página en Facebook. El otro día subimos un videito de unas asanas, de unos ejercicios que ella gentilmente nos brindó para que pudiésemos subir eh, a nuestra plataforma y así la gente que se encuentra en casa pueda también utilizarla. Bueno, ella es una tremenda terapeuta y eso yogi y también quiere, por supuesto, comentarnos cómo se vive la situación del de coronavirus en Madrid. ¿Cómo está Marta Jiménez? Hola,
9: ¿qué tal, Me Encantada
0: de participar en radioterapias.
9: ¿Qué tal estás?
0: Gracias. Eh, pues
9: mira,
0: adelante, adelante.
9: Sí. Sí, mira, te cuento, Me he estado escuchando, bueno, la primera parte del programa, lo he tenido que interrumpir y, y
0: luego se ha oído un poquito al final. Marta, espérate, espérate un poquito, des... un poquito, ¿estás con manos libres? Eh, es que...
9: No, estoy con auriculares, ¿cómo lo hago? ¿Cómo... Quítate, quítate, la, lo quítate hago. el
0: auricular y, y ponte el teléfono así como normalito, como cuando hablas por teléfono. A ver. Vale, perfecto, ¿qué ah, tal así? Maravillosamente bien. Ahora sí. Vale, <risa> fenomenal.
9: Yeah. Pues mira, te comentaba eh, que, eh, bueno, pues aquí la situación es. Eh, me llama mucho la atención porque en realidad sí que hay mucha concienciación ¿no? a nivel de, de grupo, ¿no? Todo el mundo sabe, llevamos una semana exactamente confinados en casa. Y todo el mundo, la mayoría de las personas estamos bastante concienciados. Luego hay personas, y me incluyo en ese grupo, que hemos tenido un proceso como de adaptación, ¿no? Al principio, como que nos costaba creérnoslo, ¿no? porque como he ido a otras personas que colaboraban eh, y que han participado, pues esto es un poco ciencia ficción, ¿no? Que, que nos cuesta eh, asumir tal vez la situación, pero creo que esto es una oportunidad muy grande para todos para hacer un ejercicio de introspección, de freno, de parar, de escucha, de, de ver cómo nos hace sentir todo esto. Y es una oportunidad también, eh, pues bueno, esto, esto, aparte de poder comprobarlo conmigo, con mis propios ojos, pues eh, me van llegando mensajes de otras personas y, y, y pues parece que todo esto al final ha dado lugar a que le demos un respiro a la naturaleza, ¿no? a la madre tierra que pues abres la ventana y, y gracias a esto, lo digo por mirar la parte positiva, ¿no? pues eh, el aire está más limpio, eh, tengo personas, amigos y conocidos que me dicen que de repente han visto pues, conejos en parques donde jamás se habría imaginado, jabalís en la zona de Cataluña también. Bueno, es como un, un parón, un parón para todos en esta sociedad tan acelerada que nos habíamos montado y... Y es una lección y yo creo que es una oportunidad de aprendizaje brutal. ¿Qué ocurre? Pues que, como bien estabais comentando, a la vez es una situación que es, es difícil de asumir, ¿no?, a veces. Y nos hace contactar más con, con nuestras emociones, con cómo nos estamos sintiendo, con, con nuestra respiración incluso, ¿no? Y, y, y vamos a aprender todos muchísimo de esto. Yo estoy viendo también, además... Por ejemplo, yo vivo en una en, un, en una organización que decimos aquí y se ha formado pues eso un grupo con todos los vecinos y, 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 y se canta desde los balcones y si, se intenta ver el lado o sea se intenta generar situaciones positivas no para alimentar la mente con pensamientos positivos que es una de las cosas más importantes que creo debemos hacer ahora. No sé si se me escuchas bien.
0: Te escucho, te escucho perfecto, fuerte y claro, amiga Bye. Marta. Oye, sí. oye Marta, una cosita. Tú comentabas por supuesto de cómo la gente, yo creo que a, a raíz de esto mismo que estamos viviendo, eh, justamente no, 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 se nos ha permitido eh, abrir un poco los ojos, uh -huh. empezar a mirar a mí. Porque yo creo que esos conejos estaban, eh, esos eh, jabalíes estaban, eh, eh, todo eso estaba allí sí. No se había ido, no se había movido Pero simplemente andábamos todo el día Mirando a cualquier parte pero, O mejor dicho, mirando Nuestro propio ego y nada más que eso No le estábamos poniendo atención sí. a, a, a un mundo en el cual habitamos Y cohabitamos Este planeta no es mío, no es tuyo eh, Es de todos sí.
9: ¿no? sí, lo que pasa es que desafortunadamente Y esto es así eh, Como especie somos un poco Plaga Quiero decir, desde el punto de vista biológico eh, no, no todo el mundo ni en todos los lugares pero invadimos demasiado el espacio no, no respetamos la naturaleza y muchas veces muchos de los problemas que tenemos a, a nivel anímico no, y a nivel emocional es porque nos falta precisamente ese contacto con la naturaleza entonces eh, eso decía que al retirarnos nosotros, confinarnos un poquito en casa, estamos perdiendo que esos seres vivos que por supuesto estaban ahí, pues eh, ocupen el lugar que, que debemos compartir de manera más equilibrada. ¿no? Yo creo que esto es un poco una lección de qué sociedad nos hemos montado, cómo vamos de rápido, cómo vamos invadiendo, cómo vamos contaminando también y, y el frenazo en seco que hemos tenido que dar para darnos cuenta de que ni el dinero como decíamos al principio del programa de al principio del programa es tan importante pero claro todo esto es muy relativo también no hay que ponerse en, en, como también se ha comentado en el programa en el en el lugar pues de las personas a las que esto va a para las que esto va a suponer un, una parada en, a nivel de ingresos y eh, bueno yo creo que ...que el Estado en este caso en España... ...está por lo menos tomando medidas... ...está volcando para... para ver cómo se puede subsanar... ...porque claro, ahora estamos con el parón... ...después vendrá... ...la recuperación, ¿no?... ...y... ...bueno, pues nos toca respirar mucho... ...a todos... ...y... ...y sobre todo... ...una cosa también que estoy observando es que... ...vamos a tener la oportunidad de aprender a comunicarnos... ...muchísimo mejor... ...los unos con los otros... ...que... Claro, estamos en una situación, como también se ha comentado, que, que genera miedo, que, bueno, no la situación en sí, ¿no? Es verdad que el miedo surge de nosotros, pero como tenemos mucha información y, y los medios de comunicación muchas veces nos informan, pero también nos llevan un poco al estado de alarma excesiva, ¿no? Entonces, vamos a tener que ser capaces de poder gestionar y encontrar el equilibrio entre la información que vamos teniendo y, y un poco también la aceptación de qué es lo que toca ahora. Nos toca pues recluirnos, recogernos. Creo que va a suponer una catarsis a nivel social muy importante y muy positiva también. vamos Esto es un parón para que realmente apreciemos, como también se ha comentado, pues que somos seres sociales. Que necesitamos tocarnos, abrazarnos, escucharnos, es, relacionarnos. Y al estar privados en cierto modo de esta libertad ahora mismo, mmm, tenemos la oportunidad de, de apreciar lo importante que son las pequeñas cosas que solemos vivir en, en el día a día y que, y que tal vez ahora mismo pues no podemos hacer.
0: Claro uh -huh. que sí. Oye Marta, queremos agradecerte por supuesto tu, tu contacto. Eh, ustedes no lo están pasando nada de bien Sabemos perfectamente que España No lo está pasando nada de bien Está pasando por una situación sí. Muy, pero muy, pero muy dolorosa eh, Lamentablemente sí, sí. Sabemos también por, por lo que nos indica La autoridad Y, y, y por, lo, por lo que vamos también viendo En cuanto al avance De que se viene un momento igual de duros, O un poquito más duros Incluso en cuanto a la cantidad de casos Que van a ir aumentando Sabemos también, por lo mismo, por lo que comentan los expertos, es que no hemos llegado al pic, lamentablemente no hemos llegado al pic todavía. Entonces, no. eh, por favor, llévales de nuestra parte a todos los españoles, a los madrileños, a la gente en general allí, eh, un abrazo gigantesco de Latinoamérica, de Sudamérica, de América en general y de esta radio que sin duda va a estar siempre pendiente de cada uno de ellos, va a estar pendiente de, de cada uno de los terapeutas también que forman parte de esta gigantesca red internacional de, de profesionales del área de la salud que conforman radioterapias Internacional. Llévales a cada uno de ellos, por favor, eh, un abrazo gigantesco y que sin duda no les vamos a abandonar jamás.
6: Muchísimas
9: gracias, Jan, y, y un abrazo también desde aquí. Y, y bueno, seguimos en contacto y mando un abrazo enorme para todas las personas que estén escuchando y efectivamente mucho ánimo porque es temporal, es una cosa temporal y, y que debemos poner dentro de, de la crisis que en realidad es pues el foco en, en lo bueno que nos va a aportar y sobre todo esas personas que lo están pasando peor, como dices tú, muchísimo ánimo, muchísimo ánimo. Muchas gracias, Jan.
0: Gracias a ti. Un abrazo gigantesco. Ahí estábamos eh, conversando con Marta Jiménez en conexión directa desde Madrid. Eh, tenemos harta gente que quiere, por supuesto, participar también eh, de la conversación. Así que si tú quieres también opinar, por supuesto, puedes hacerlo, insisto, escribiéndonos al más... 569-7242-7060. Envíanos ahí tu WhatsApp por escrito, por supuesto, porque yo aquí no, no tengo el tiempo para poder, eh, digamos, filtrar los mensajes de, de audio. Así que si, todo, si tú quieres participar también, ya sea con comentarios, sugerencias o todo lo que quieras, por favor, enviándonos eh, el WhatsApp, el más 569-7242-7060. Vamos a realizar también otro contacto, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con Ciudad de México. Vamos a conversar con Lisette eh, Chemor. ...que ella también quiere opinar y por supuesto comentarnos un poquito... ...¿cómo se vive todo por México? ¿Cómo estás Liset
10: Hola, muy buen día, pues encantada de estar con ustedes en su programa... ...y pues sí, efectivamente aquí en Ciudad de México... Eh, ...afortunadamente la gente comienza a tomar conciencia de lo que está ocurriendo anteriormente como que la gente pensaba que se trataba de una broma o de algo muy lejano, o tú sabes lo de las teorías conspiratorias, y bueno, lo que hemos visto en los últimos días es un, un cambio de conciencia en el entender la gente de que por ahora lo más sano es ese distanciamiento social, simple y sencillamente porque pues es un virus nuevo que a todos nos puede llegar en cualquier momento, y lo más importante sin entrar en pánico, con una conciencia social responsable. Entonces, bueno, lo que vemos en, en Ciudad de México y en todo el país en general, es que poco a poco la gente va tomando estas medidas responsables, poco a poco. Eh, sí, hay gente que sigue pensando que se trata de una broma, o de teorías conspiratorias, o de cosas que a ellos no les van a pasar, incluso Aquí en México, por alguna situación política, hay quien piensa que solamente le va a suceder a la gente que viaja más de clases altas. Y bueno, eh, ese es el problema que habíamos tenido, pero ahora ya hay muchísima responsabilidad social al respecto. Entonces, con más confianza. Eh, lo más importante para todos nosotros y los que estamos trabajando en, el, en la rama holística es estar en un pensamiento positivo, en un pensamiento que va enfocado hacia la luz. Hacia la curación de, de todos nosotros empezando por nuestro campo áurico Pasando por todos nuestros chakras Pero por supuesto con una responsabilidad social Porque nosotros somos curadores holísticos Y trabajamos en la rama de la energía Pero es una realidad que la distancia social prudente debe ser para todos
0: Absolutamente, Lizeth Oye, estoy revisando un poquito, digamos eh, eh, Sí, los casos que, que presentan en, en, en México, yo creo que ustedes han tomado la medida bastante bien, porque, a ver, México es una de, de, de los países con más población a nivel mundial, y ustedes solo tienen 203 casos confirmados, ¿no? Yo, yo te voy a ser totalmente honesta, y, y, y te lo voy a hablar eh, claro, es a título
10: personal, pero fíjate que el Ajá. gobierno de México dos días paró las pruebas. Entonces, mira, yo no me atrevería a hablar de que esas, esos números sean reales. Yo sí pienso que hubo un poco de manipulación de los números, eh, por varias cosas, pero evidentemente en pro, yo me imagino, del gobierno de no desestabilizar la parte económica, pero afortunadamente el gobierno está empezando también apenas a entrar en razón. Fuimos la sociedad civil quienes movimos al gobierno a actuar, también la Organización Mundial de la Salud, pero yo no confiaría mucho en esas cifras. Hemos sido la sociedad civil que nos, quienes hemos... Urgido al gobierno a tomar medidas más responsables por lo que hemos visto de otros países. Entonces, sí, las medidas y las, los números son muy, favora, muy favorables, pero sí, definitivamente, lo siento, eh, pues no pueden haber casos altos ya si no hay eh, pruebas eh, farmacológicas. A los laboratorios se les prohibió hacer este, este tipo de exámenes. Afortunadamente ya se, lo, se vuelvan a realizar a partir del lunes. Entonces es como que más que obvio que ahorita están medio parados, ¿no?
0: Eh, eh, Pero sí, a ver, a ver, ahí la, ahí la Lizet, llevamos, ¿no? no Como no.
10: decimos aquí en México, Ajá. ahí la llevamos.
0: Liset, no entendí mucho, ¿Qué, ¿qué se les prohibió a los laboratorios? Disculpa.
10: Eh, digamos que habían laboratorios privados que estaban haciendo las pruebas, eh, con un costo, digamos, razonable para el tipo de prueba que es. Y empezaron a llegar comunicados de los laboratorios que decían que el gobierno de México había pedido que no se hicieran más pruebas por el momento. Esto quiere decir que a partir de viernes, sábado y, y el, lo que seguía del domingo no se iban a hacer estas pruebas de laboratorio a ningún ciudadano que llegara a solicitarlas. ¿Sí me explicó? Solo se iban a hacer pruebas, pues obviamente a la gente que ya llegaba con un cuadro eh, respiratorio agudo, pero no a público en general. Entonces, al final del día, esta situación pues para muchísimo la, la, los casos que pudieran realmente existir. O sea, lo frena. Eh, yo imagino que es eh, un tema para no alarmar a la población, pero bueno, ya aparentemente a partir del Senado de la República, aquí en México se ha logrado que se vuelvan a hacer estas pruebas a partir del lunes y que tengamos números más reales. No confiaría yo en esos números, sin embargo, como te repito, aquí en México lo que decimos es ahí la llevamos, creo que eh, la sociedad y lo estamos haciendo bastante bien, y el gobierno ya ha empezado también a tomar otro tipo de medidas.
0: Perfecto. Oye, queremos agradecerte, Lisset, tu, tu contacto. Nos has dejado clarito ahí con respecto a la información. Es bueno mantener también, por supuesto, esos antecedentes. Y vamos a ir, por supuesto, analizando constantemente las cifras para ir contrastando con el resto de la región, ¿te parece? Me
10: parece perfecto, claro que sí. Un abrazo gigantesco. Bueno, un abrazo grande para ustedes también. Un beso. Un beso.
0: Chao, chao. Bye bye. Oye, me encanta cómo hablan los mexicanos. Qué bonito que hablan los mexicanos, ese timbre que tienen. <ríe> ya, oye, les voy a dejar ahí por mientras que voy a, voy a vamos a hacer otro contacto, nos están, nos están llamando de distintos lugares. Eh, tenemos ahí a Ecuador que nos espera, también a Buenos Aires por ahí, ahí estaban Vanessa Díaz también pidiendo la palabra. Vamos a ver si logramos conectar con ella también. Y pero le voy a dejar por supuesto el, el, lo que ha sido el, el, el himno digámoslo así entre comillas de esta campaña del quédate en casa y también por supuesto un himno que, que digamos ha sido también la esperanza eh, es un himno que yo creo que también vamos a utilizar muchísimo una vez que todo esto esto pase porque sin duda va a pasar vale quedarse tranquilos en ese sentido todo va a pasar. Eh, pero claro, va a pasar en la medida de lo posible De que vamos, por supuesto, tomando Las precauciones correspondientes Vamos asumiendo eh, eh, La situación que estamos viviendo Y eh, eh, la medida que también vamos, por supuesto Aceptando las medidas eh, Impuestas por eh, el, el, Los gobiernos, en este caso, por la autoridad en, lo, de, en los distintos países De nuestra Latinoamérica morena Y por qué no decirlo, del resto del mundo Vamos a escuchar esta cancioncita Y ya regresamos a este programa especial de Quédate en casa a través de La Señal en Español de Radioterapias Internacional.
2: Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez.
0: Claro que sí, claro que van a ser días tristes que van a quedar en el pasado Y sin duda vamos a tener la posibilidad de recordar esto Y, y utilizarlo por supuesto como, como el mejor arma justamente Para, para un cambio colectivo de conciencia Con un cambio colectivo de en cuanto a, a cómo he, hemos funcionado En cómo nos, nos hemos comportado En cómo nos hemos tomado todo esto En cómo hemos utilizado este planeta de forma completamente irresponsable Hoy es cosa de mirar la cantidad de plástico que tenemos esparcida por todas partes. Yo ayer algo posteaba en, mi, en mis redes sociales. Yo creo que simplemente esto es, es que la cara completamente del mundo está completamente infectada y necesitamos lavarla, necesitamos limpiarla, necesitamos ser, por supuesto, completamente responsables del daño absoluto que le hemos hecho. ¿Mm? Así que a tomar cartas en el asunto, a espabilar, como dicen por allí, como dicen en España... Y, y avanzar Con la cara limpia Y pensando por supuesto sin duda En que, es que Las futuras generaciones y las generaciones Que están naciendo en la actualidad, en el presente Tienen el derecho de vivir una vida En paz Una vida sana Una vida en una casa limpia No en este planeta Que de limpio Tiene bastante poco Sí o no, Carolina Arteaga. Carolina Arteaga desde Quito, ¿cómo estás?
11: Jan, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy aquí preocupada. Obviamente nuestro país es uno más de los de la pandemia a nivel global. Te comento que aquí en la ciudad de Quito, en, en Ecuador, se han aumentado los casos de una manera terrible te comento que en Ecuador tenemos 506 casos confirmados, eh, tenemos 1,213 en cerco epidemiológico, tenemos 857 en sospecha y han fallecido 7 personas y tenemos todavía, eh, la única situación es que ha habido tres casos recuperados. Te comento que en Azuay tenemos 19 personas eh, con el COVID en Bolívar 4, en Cañar 3, en Chimborazo 4, en El Oro 2, Esmeraldas 2, Guayas tiene un número terrible que es 381, Imbabura tiene 3, Loja 5, Los Ríos 20, Manabí 9, Morona Santiago 3, Pichincha 44, eh, Santa Elena 1, Santo Domingo de los Áchilas 3 y Sucumbíos 3. Eh, total, como te dije, son 506. Eh, los que ya tienen el coronavirus, y pues te comento que Guayaquil va a la batuta gracias a la ignorancia colectiva que estamos teniendo, que todavía el día de hoy se veían eh, fotos a las, de las personas en los mercados, todavía en comercio, no puede ser posible que la policía tenga que ir eh, llevando a las personas que están ya sea o vendiendo o en fiesta, de casa en casa. Es una irresponsabilidad total que no hay conciencia de lo que está pasando a nivel
0: global. No existe. Bueno, algo algo, algo comentábamos en un principio, Carolina, en cuanto a cómo se vive la situación esta en, en, en varios países de Latinoamérica. En algunos sí se ha tomado conciencia que hemos, afortunadamente, y, y, y hemos ido avanzando en el programa y hemos ido conversando con distintos amigos y amigas que nos han llamado de distintos lugares de, de la región. Pero aquí, por ejemplo, en Chile también eh, hemos eh, visto a través de los medios de comunicación y todo que la gente no del todo está tomando, digamos, las eh, medidas correspondientes. Aquí, por ejemplo, también la gente aprovechó el fin de semana de que de que la autoridad pidió que nadie trabajase y que hicieron todos? se fueron a la playa, se fueron a las casas que tenían en la playa ah, y la gente está creyendo que estas son vacaciones, ¿no? Y, y de vacaciones no tiene nada. También hemos, eh, no,
11: obviamente.
0: también hemos tenido la posibilidad de conversar con Cristín, con, con por ejemplo, de Schlag, desde Barcelona, y ella nos comentaba cómo se vive la situación allí, ahí es realmente crítico. Eh, sí, sí. Ellos ya superaron los mil casos en cuanto a fallecidos, imagínate. Más de mil fallecidos, wow. ya, ya, wow. ya llevan mil trescientos y tantos fallecidos. Y se espera, por supuesto, que las cifras sigan creciendo. Lamentablemente, la gente todavía no se da cuenta de que eh, no ha llegado el pic todavía. ¿eh? Todavía falta. Exactamente. Y falta harto tiempo todavía para el pic. Se estima que el pic del, del coronavirus se, se va a estar presentando más o menos a finales de abril. ¡Ojo!
11: Claro, claro que sí. Y, por ejemplo, Ecuador estamos en fase 4. Lo va, lo peligroso es que todos lleguemos a fase 5, como está sucediendo en Italia y realmente esto se vuelva un caos total. Me encantaría que tomemos a la conciencia de las personas en el quédate en casa, en que por favor no te tomes esto como vacaciones. Justamente el día de hoy yo leía una, una comunicación en Facebook que decía ¿qué pasaría si un adulto mayor de tu casa o tu hijo tuviera el COVID-19? A lo menos aquí. Se lo van a llevar, lo van a aislar y tal vez no lo vuelvas a ver nunca más. Y no te van a permitir cuidarlo. O sea, la gente cree que no va al hospital y le ayuda cuidando. Nada que ver. Se quedan en el hospital y si es que llegase a fallecer, solo te informan que falleció y ellos se encargan del cuerpo. Date cuenta a lo que estamos expuestos y las personas no se dan, eh, no toman conciencia que hay personas que tienen cáncer, que tienen HIV, que tienen diabetes, que tienen artritis, que tienen el sistema inmunológico eh, deprimido. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pones en riesgo a toda una humanidad por una decisión que puede multiplicar el virus y que puede colapsar el sistema de salud.
0: Así es. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, en esta misión de, de concientizar a la población de que se queden en casa de que tomen conciencia de que despabilen de que se den cuenta que esto no es un juego esto no es un resfrío común que va avanzando como muchos piensan y en el cual te puedes tomar algún analgésico una, una, no sé antigripal y se acabó todo no, está muriendo gente está muriendo muchísima gente y lamentablemente las cifras van a seguir avanzando y, y nada aquí vamos a estar vamos a seguir batallando y vamos a seguir luchando para que las cosas cambien ¿te parece Carolina?
11: Sí, y, a, y algo más que quería comentar es que aquí eh, las personas de los hospitales, por ejemplo, el tema de, de los médicos, el tema de las enfermeras, eh, salieron el día de ayer a una protesta, imagínate, salieron fuera del hospital como 80 personas más o menos, a reclamar por sus vidas, por sus familias, para que por favor les den guantes, les den batas, o sea, ¿qué, ¿qué es de esto? Que por favor les den la protección básica. Entonces yo pienso que el gobierno ya está tomando cartas en el asunto. Asimismo también ha puesto medidas económicas para ayudar a ciertos sectores de la población por el mismo hecho que estamos sin trabajar. Eh, algunos nos hemos acogido al teletrabajo, muchas personas no han podido eh, y se está brindando en algunos casos bonos en otras situaciones refinanciamiento de deudas y lo cual es bueno es que también no van a cobrar el tema de los arriendos entonces no te pueden exigir el tema de los arriendos ni de la luz ni del agua aunque también hubo una comunicación de que algunas personas estaban quedándose imagínate sin agua porque habían ido a cortar el agua y que en otros lugares estaban cortando el tema del celular yo pienso que hay que arrimar el hombro en estos momentos y todos tenemos que apoyar y tenemos que, que compartir ciertas responsabilidades hasta que pase el tema de la de la pandemia. Y como dijiste, tener una reflexión sobre qué está pasando en nuestro planeta y qué está pasando con nosotros como humanidad. Así que a colaborar y a ser solidarios.
0: Claro que sí, Carolina Arteaga. Oye, muchísimas gracias por informarnos desde allí, desde Quito. Eh, y esperamos sin duda que la gente vaya cambiando su actitud y, y, y que por supuesto no sigan avanzando las cifras de contagiados.
11: ¿Mm? Así es, eso mismo esperamos. Te mando un abrazo enorme, que todo el mundo tenga una linda tarde, que se queden en casa y que aprovechen este tiempo para tener reflexiones sobre lo que nos está pasando. Que esto no se para aquí nomás, esto todavía tiene de largo.
0: Claro que sí. Un abrazo gigantesco.
11: Un abrazo, que estés muy bien. Besos ya.
0: Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con eh, Carolina Arteaga en contacto directo desde la ciudad de Quito, Ecuador.
2: Somos la
0: radio oficial de los profesionales de la salud y terapeutas del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Hazte parte de nuestras redes sociales Y ayúdanos a construir la red de terapeutas Más grande del planeta Somos Radioterapias Somos lo que sentimos
1: En Radioterapias.com Somos lo que
2: sentimos Días tristes Nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises, es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana Empujando
0: al mismo sitio Ya, ya estamos de regreso en este especial De radioterapias en Español es este, este especial en la cual intentamos, por supuesto De todas las formas posibles De concientizar, concientizar, perdón, a la población A nivel latinoamericano A que se queden en casa No tienen que hacer nada fuera de casa, por favor Estamos tratando, intenta, intentando todos los medios de comunicación, de todas las formas posibles, de incentivarles a que se queden en casa, a que nos ayuden a hacer posible de la erradicación, por supuesto, de este virus, pero no hacer de otra forma si no se quedan en casa. En Perú también, eh, por supuesto, han tenido y se han presentado también algunos casos eh, del coronavirus, pero tengo entendido que por ahí las cosas se han ido tomando bien desde el punto de vista de la autoridad y vamos a preguntar también con respecto a cómo se lo ha tomado la comunidad. Es por ello que tenemos el contacto en directo de Lili Retz, ella es abogada y vive en la ciudad de Lima, en Perú. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo se vive todo por allí?
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jim? ¿Todo bien por aquí? Oye, ¿Estamos
0: bien aquí en Lima? Qué bueno. En Lima se vive bien, al parecer... La situación, ¿Cómo ha ido avanzando el coronavirus en, en, en tu país y, y, y cómo la gente ha ido adoptando digamos, las medidas eh, que ha puesto la, la autoridad?
12: Bueno, este, al, al día de hoy, hasta hace unas pocas horas, eh, había se reportó la cantidad oficial de 318 infectados. Y este, al, en la mañana anunciaron al, al número 5 fallecido aquí en Aquí en Perú, ¿no? El quinto peruano fallecido, el quinto muerte por coronavirus. Eh, se han adoptado medidas, de hecho, el día de ayer ha habido un cambio de eh, del, en el Ministerio de Salud, ¿no? Estaba una ministra y ahora ha entrado el ministro Segarra, que entendemos de su hoja de vida que es un especialista en gestión, gestión para la salud, ¿no? Para un especialista en el manejo de de epidemias y manejo de, de, de crisis de esta naturaleza. Entonces el gobierno ha, ha modificado este la al titular de, de cartera. ¿no? Y respecto de las medidas que se han adoptado, eh, bueno, la cuarentena, ¿no? que está oficialmente señalada hasta el día 30 de, de marzo, eh, también el día de ayer han declarado emergencia sanitaria por 90 días, ¿no? lo que lo que incluye bueno, un toma de medidas legislativas eh, para afrontar esta, esta epidemia. Entiendo que hay una partida presupuestal especial para la compra de equipos para diagnóstico y también para las, los respiradores artificiales, ¿no? que los que se necesitan para para atender a las personas que están este, infectadas. La mayoría de ellos están siendo atendidos de manera domiciliaria, pero también hay un, un grupo que está este, en cuarentena y otros que están siendo atendidos en los propios este, hospitales de, de la red del Ministerio de Salud, ¿no? Pero oficialmente, digamos, diagnosticados 318 que han dado positivo y, bueno, al, al día de hoy, cinco fallecidos.
0: Oye, Lili, en realidad, revisando, claro, y escuchándote un poquito... 318 casos no es para nada alentador no es para nada positiva la cifra, tienen muchísimas eh, personas contagiadas y, y dime una cosa, ustedes ya están viviendo una situación de, me refiero en cuanto a toque de queda y ese toque de queda es nocturno o es también por el día?
12: El toque de queda es en la noche, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Eh, después, la cuarentena se está, bueno, se, se, ha, se ha dispuesto como mmm, que todos deberían, un tema de aislamiento social, ¿no? Eh, pero las medidas son de que no no hay trabajo, las personas no están yendo a trabajar, los establecimientos que están funcionando son los de abastecimiento de alimentos y de medicina. Entonces, obviamente, para abastecer alimentos y medicinas se necesita personal, ¿no?, que son entre comillas, los que sí se están desplazando, pero eh, en términos generales el grueso debe mantenerse en, la, en casa y solamente están autorizados, digamos, a, a um, salir a hacer compras de, de comida, ¿no?, o de medicina o alguna emergencia, ya, es ahí un poquito donde entra a tallar el criterio, ¿no?, porque se entiende que puedes salir a comprar, pero la idea es que tú te abastezcas y hagas una sola salida, ¿no?, y, y, y te abastezcas de lo necesario para varios días, para una semana, ¿no?, dentro de lo que se pueda, ¿no?, y, y limitar las, la salida, ¿no?, o sea, no es que pueda salir eh, abiertamente y solamente dejar de trabajar, ¿no?, la idea es tener el menor contacto posible, porque es lo que está difundiendo y el mensaje del Estado, ¿no?, en que si estamos sanos, tenemos que mantenernos sanos, y el virus está en el ambiente también, ¿no?, entonces ahora sí un poco que están difundiendo más el tema de salir a la calle, para hacer para de alimentos, este de pronto eh, con guantes, con mascarillas, ¿no? Mantener un metro de distancia de las personas, ¿no? De hecho, yo por ejemplo he salido ahora a la farmacia porque tengo como una pequeña este inflamación, este, y he salido con guantes, con mascarilla, hay poca gente sí en la calle, poca gente, transporte público sí, super limitado, ¿no? Es solamente en las vías principales está la, el ejército, las fuerzas armadas y la policía en las calles también identificando que las personas que están caminando sean este, que están caminando en zonas cercanas a su domicilio, ¿no? Porque de eso se trata, que solamente puedes salir a, a hacer compras, pues al, al mercado, al supermercado, a la tienda, a la farmacia, ¿no? solamente te podrás desplazar por esas razones. Entonces, sí, están muy cuidadosos. Y a partir de las 8 de la noche, sí, absolutamente nadie en las calles, ¿no? De 8 de la noche a 5
0: de la mañana. Perfecto. Oye, queremos agradecerte, Lili, tu contacto y, y esperamos, sin duda, tener la posibilidad de ir ampliando la información contigo.
12: Claro que sí, claro que sí. Un gusto más bien para mí.
0: Un abrazo gigantesco para ti.
12: Listo. Chao, okay, chao. Gracias. gracias.
0: Ya, ahí estábamos conversando con Lili Ritz en contacto directo con la ciudad de Lima, Perú. Vamos a ir ampliando, por supuesto, la información en cuanto a otras eh, localidades, a otros países también de Latinoamérica, que ya están pidiendo, por supuesto, el enlace. Tenemos también, vamos a realizar ahí rápidamente un contacto con eh, Bogotá, si tengo entendido que sí, que está, sí, Susana creo que se encuentra en Bogotá, me dicen por aquí, o oh, Cali, Cali, oh, ya, ahí, ahí me van a... A corroborar esa información De hecho le vamos a preguntar a ella misma Una vez que, que, que tengamos la posibilidad de sacarla al aire Estamos esperando Ahí se está realizando el, el, el contacto El enlace A esta hora todo el mundo conectado también A Radioterapias en Español Todos los que quieran comentar Por supuesto los que quieran enviar cualquier comentario Pueden hacerlo a nuestro WhatsApp El más 569-7242-7060 Voy a repetir Más 569-7242-7060 Susana Rojas, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿En Cali o te encuentras en Bogotá? En Cali, en Cali. es una de las capitales de Colombia. Perfecto, ¿cómo estás Susana? Ya sí, estamos a la tal, estamos en vivo y en directo a través de Radioterapias en Español. ¿Cómo, ¿Cómo se vive la situación del coronavirus en Colombia y en Cali?
4: Bueno, pues las autoridades empezaron con un toque de queda de tres días. Eh, a partir del martes ya también tenemos 19 días en Colombia Y la idea es mantener la tranquilidad Yo soy abogada de profesión Pero tengo la oportunidad de formarme también como coach Y como eh, acompañante de procesos a las personas Y, y la mayor eh, medida que podemos tomar todos es esa ¿no? Seguir las normativas que nos digan a nivel local A nivel departamental, a nivel nacional Y poder también mantener la tranquilidad aprovechar este tiempo para compartir, para crecer. De hecho, hace poco publiqué también en las redes pues todo lo que sea eh, positivo, organizar las tareas de casa, bueno, para todo lo que nos podamos dedicar en
0: este tiempo para aprender a estar en casa. Correcto que sí. Oye, Susana, ¿y, y cómo se percibe la energía de la gente?
4: La gente es algo temerosa. La gente está algo temerosa, eh, sea, en este lugar eh, es un lugar tranquilo porque es un poco a las afueras de la ciudad, todo el mundo está siguiendo, la gran mayoría están siguiendo las normas eh, y, y estamos guardaditos en casa. Muy guardaditos en casa, tengo la oportunidad de estar en una zona que eh, se llama Pance, rodeada de mucha naturaleza, entonces pues aprovechar esa parte también.
0: Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarle por parte tuya de, de, de enviar, por supuesto, un mensaje a la comunidad en cuanto a que se queden en casa? ¿Cómo podemos hacerlo? Repíteme la pregunta, por favor, que se escucha un poco entrecortado. Sí, se te corta un poquito también, te escuchamos entrecortado. No, Susana, te preguntaba y te pedía, por supuesto, que nos ayudas tú también a ahí enviar el mensaje a toda Colombia, por supuesto, y a toda nuestra Latinoamérica morena. Si sí, nos ayudas tú también a enviar un mensaje de fuerza y, por supuesto, a que la gente no salga a las calles, que se quede en casa, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo nos podrías ayudar tú también a que ese mensaje llegue?
4: Siguiendo siguiendo ese volver a casa, yo pienso que siento que es un momento donde todos podemos recogernos, donde todos podemos entrar en, en, en el hogar y eso empieza por el cuerpo físico, por esa parte de mantener la tranquilidad y para eso podemos tener varias actividades. Yo recomendé a las personas, sobre todo a mi familia, que hicieran una lista de tareas que se pudieran hacer, todos colaborar en las que estén en la casa, que puedan dormir bien, que se puedan alimentar con los productos más nutritivos que puedan tener en sus hogares, que puedan meditar, que puedan escuchar música, ver videos, cosas que suban la energía, que les permita realmente ese recogimiento y ese aprendizaje. Pienso que estamos en a nivel global, obviamente estamos en un aprendizaje colectivo, más el aprendizaje es individual, ¿cómo estoy reaccionando yo frente a esto? Y es una época considerada en examen, podría llamarse así, eh, donde la vida, el universo, todo nos está preguntando cómo estás reaccionando frente a esto y, y así mismo puedes darte tú mismo la respuesta, si puedes eh, estar tranquilo, si puedes compartir mensajes positivos si puedes entrar en una energía, en una onda vibracional donde puedas mantenerte arriba y puedas verlo todo como un aprendizaje, ese sería mi mensaje Verlo como un aprendizaje, mantener la paciencia, la tranquilidad, todos los valores que puedas implementar en tu casa. Con los niños es importantísimo explicarles a los niños, ellos entienden, y, y dedicarnos a jugar con ellos, a dedicarles ese tiempo que muchas veces no no tenemos por las actividades diarias. Entonces es, es mantener toda esa energía positiva, es algo que va a pasar, todos estamos viendo que ya las ondas de esta situación tienen un pico, pero van a pasar. Entonces, confiar en que las cosas van a pasar y verlo como un examen, un examen de la vida en el cual la única aprendizaje que puedo tener es mantener la energía alta y, y, y estar feliz y estar en paz.
0: Perfecto, muy buen mensaje, Susana. Oye, queremos agradecerte este contacto y, y esperamos sin duda tener la posibilidad de volver a conversar contigo.
4: Claro, con mucho gusto, mi nombre es Susana Rojas, eh, estoy para lo que me quieran preguntar y para cualquier mensaje que necesiten, aquí
0: siempre al servicio. Muchísimas gracias, un abrazo gigantesco, Susana. Un abrazo, estén muy bien. Chao, chao. Ya, ahí vamos conversando con Susana en contacto directo con la ciudad de Cali, Colombia y ellos también, por supuesto, viviendo esta crisis... Eh también concientizando y ayudándonos ello, por supuesto a que la gente vaya entendiendo la necesidad de quedarse en, en casa ah, nos comentan, mira nos escriben a través del whatsapp, nos dice Laura Novoa que en Costa Rica ya llevan 117 infectados, dos fallecidos así que Dice que iba a ir poco a poco ya ampliando la información con respecto a los casos del coronavirus en Costa Rica. Yo comenzando a despedirme en este espacio, recuerden que vamos a estar constantemente conectándonos, recuerden que vamos a estar constantemente también informando. Vamos a estar realizando programas especiales. Esta noche creo que también vamos a realizar uno. Ahí estamos viendo con, con, con el equipo de producción. Estamos organizando algo especial también para la noche. Así que mantenerse, por supuesto, en sintonía. Mantenerse también informados a través de nuestras redes sociales. Ingresando a nuestro Facebook, buscándonos como Radioterapias. Buscándonos también en Instagram como Radioterapias. Y, por supuesto, todos los que quieran también enviarnos preguntas, sugerencias, comentarios. Pueden hacerlo también enviándolos a nuestro WhatsApp, el más 569. 7242-7060. Un abrazo gigantesco. Manténganse informados y manténganse en casa, por favor. No salgan de casa. Un abrazo. Chao, chao, pescado.
2: Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente. Ayudar a los demás. Tanto somos la radio
0: oficial de los profesionales de la salud y terapeutas del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.
2: Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu. Bebé. Dos. Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá